0: So ihr Lieben, der Winter ist da. Ganz Deutschland unter einer weißen Schneedecke bedeckt. Und hier für euch die entsprechenden Klänge dazu. Winter 23 von Chris Townsend. Dieser Song erscheint für euch am 8.12.2023 auf allen gängigen Plattformen. Und damit ist zumindest für 2023 die Seasons-Serie vom Chris Townsend abgeschlossen. Wir hatten Frühling, Sommer, Herbst und nun den Winter 23. Ja, und wie gesagt, Release am 8.12.2023 und, das könnt ihr euch auch gerne merken, am 22.12.2023, also kurz vor Weihnachten, um 20.30 Uhr, gibt es auf YouTube eine Premiere dazu. Also ein Musikvideo, sozusagen. Ja, wie ich finde, wieder eine sehr schöne Nummer und vor allen Dingen klingt sie auch wirklich sehr, sehr winterlich. Und ich sag's noch nochmal, für mich immer sehr stark Videospielmusik. Ja und mit diesen beschaulichen Klängen schicke ich euch jetzt in die Folge 102 vom Podcast Original und Remix und hört da gerne rein zu diesem Song am 8.12.23 bei Spotify und allen gängigen Plattformen. Viel Spaß. Euer Christian.
1: Oh, das ist aber sehr laut. Mann, dieses Drecks, dieses verdammte Scheiß Intro jedes Mal. Mute. Oh.
0: Ein fröhliches Hapti Hapti euch da draußen, der Christian hier, a.k.a. Chris Kirk zur, ich möchte sagen Nikolaus-Folge, auch wenn der schon ein bisschen vorbei ist, aber äh, ich denke mal, kann man noch so durchgehen lassen. Äh, ja, schönen guten Tag und äh, viel Schneegeschippe da draußen. Ich grüße auch den
1: Simphine da, mir gegenüber. Schönen guten Tag. Ja, hi. Äh, ich fand das ganz cool mit dem Schnee da draußen. Ähm, es hatte was Beruhigendes, solange man drinnen arbeiten kann. Das ist halt, äh, ne, solange man nicht, nicht irgendwie damit äh, irgendwie <lacht> muss oder, oder schieben muss oder was auch immer, auf die Straßen streuen muss oder irgendwas. Solange man einen Job hat, der im Warmen stattfindet, ist das immer ganz gut von, von außen zu betrachten, fand ich schön. Ist aber jetzt auch fast alles abgetaut, bis, das, bis auf das, was ich noch auf den Dächern so sehe hier vom Fenster ja, aus. Ja, bei euch, also ich bin
0: ja gestern aus dem, Süden, ja Mitte, Deutschland ist eher weniger Süden, aber aus Ecke Fulda bin ich gestern gekommen und es wurde zum Norden her, Erstmal mehr Schnee. Also der Süden hatte gestern richtig Tauwetter. Mhm. Also wie gesagt, Mitte Deutschland so. Und äh, ich drehe mal die Kamera, dass du das mal siehst. Ihr da draußen werdet es nicht sehen. Ja. Bei uns, bei uns ist noch dick Schnee. Guck also an. ich habe hier noch meine 20 Zentimeter liegen, tatsächlich. Halleluja. Da ist da. Ja, ja. Also noch der was. Norden gestern noch ordentlich geschnitten, äh, meine Ecke hier. Also noch ja. nicht mal in Hamburg oder so, aber hier, bei, bei mir. Und äh, das. Ist alles noch sehr winterlich hier bei uns. Also da ja. ist noch nicht vorbei.
1: Aber wie es so ist, auch da regen sich dann die Leute wieder auf. 20 Jahre wird sich aufgeregt, dass kein Schnee da ist. Dann kommt er und dann wird sich halt wieder <lacht> andersrum aufgeregt. Ne? Ist halt so, ganz ja. normal. Ich
0: habe ein schönes Meme gelesen jetzt die Tage bei Facebook. Wenn man ganz leise ist, kann man bei minus 12
1: Grad die Klimawandler weinen hören. Ähm, naja, <lacht> Moment. Wer da jetzt sagt, dass wir keinen Klimawandel haben, nur weil es mal geschneit hat, dem sei gesagt: Es schneit, weil wir Klimawandel haben. Und das kann ich. Ah, ja, ich, ja kann, ich kann, ich dir das gerne nein. erklären. <lacht> Doch ganz bestimmt, ganz bestimmt sogar. Wir sollten sehr dankbar sein, dass es jetzt gerade als Schnee runterkommt und nicht als Wasser, also nicht in, in Form von Wasser im Aggregatzustand Regen. So einfach runterfallen. Flüssig, ist der Aggregatzustand flüssig. Der so flüssig. Ja, ja, Danke. flüssig, meine Herren. Ich bin ja auch kein Chemielehrer. Ja, also, also Fakt ist halt eins. Durch die Dürre im Sommer, durch die Trockenheit im Sommer, die wir überall auf der Welt haben oder an vielen Orten auf der Welt haben, ist es so, dass eben sehr viel Wasser in der Atmosphäre ist. Es verdampft ja, es äh, verdunstet ja. So Und dieser, dieser Inhalt in der Luft äh, ist natürlich irgendwann am Abregnen oder eben am Abschneien. Und das ist jetzt der Effekt, den wir haben. Deshalb haben wir wieder Schnee. Das ist gut so, dass es jetzt eben mit Schnee passiert. Ähm, abtauen wird es trotzdem. Und es wird trotzdem irgendwo in die Täler fließen. Und es wird trotzdem wieder irgendwo wo irgendwas überschwemmen. Auch hier auf dem Dorf kenne ich da eine Stelle, wo halt immer was unter Wasser steht. Da kannst du mit dem Auto dann nicht mehr langfahren, weil es über der Straße äh, dann ist, das Wasser. Ähm, ja, aber das darf man sich jetzt nicht schönreden. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein auch ein Aspekt ähm, des, des Klimawandels, den wir haben. Und wenn man da sich für interessiert, kann man auch auf YouTube sehr viele schöne Videos finden, ähm, die zeigen, wie große, wirklich riesige Eisschollen, Eisberge ähm, am Abtauen sind und äh, in, in, zu fließen begonnen haben oder zu, zu äh, in, in einem Strudel, muss man fast sagen, einem riesigen Strudel quasi sich bewegen, ähm, aber weiterhin vor sich hintauen und das hat zur Folge, dass wir, ähm, äh, was den Golfstrom betrifft, auch eine Veränderung haben und das alles hat mit Klima zu tun. Wenn, wenn sich da viel verändert, wird das gesamte Klima anders auf diesem Planeten. Und da brauchen wir nicht anfangen, uns irgendwas schön zu reden, das wird kommen. Da, wenn ich die Klimakonferenz sehe, die ganzen Heinis, das ist alles schick ausgeschmückt, überall bunte Fähnchen, was dafür ein Aufwand betrieben wird, dass das geil aussieht, alles. Lasst das doch mal sein. Trefft euch zum Quatschen und bringt die Sache auf den Punkt und dann macht vor allen Dingen was. Das ist das Entscheidende. So, ich Bring mich jetzt schon wieder in Rage. Ja, <lacht> mit ist einem Thema. Zeit in dieses Podcast. <lacht> mit, mit einem verdammten <lacht> Thema immer wieder schaffst du das. Das machst ja. du mit Absicht.
0: Oh, Mann, ey. Der Running Gag. Das wird, immer, das wird immer gefordert von der
1: Community. Deswegen gucke ich immer ein Thema, was sich gerade aufregt. Oh, es regt mich schon, schon lange auf. Diese ganze Plastikscheiße regt mich am meisten auf. Das ist halt einfach, weil der Mensch zu dumm ist. Wir machen das immer erstmal alles kaputt machen und dann irgendwie gucken, wie wir es wieder heil kriegen. Das wird nichts mehr dann. Wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Das muss man mal akzeptieren. Wir haben jetzt so viel Plastikmüll in der Weltmeere, da braucht jetzt auch keiner mehr kommen, das einsammeln zu wollen. Wir haben Makro, Mikro und was weiß ich noch kleineres Plastik. Das ist überall. In jedem Quadratmeter Sand ist, ist Plastik mittlerweile. Das ist so. So und das kriegst du nicht mehr weg Also irgendwann ach, wir werden sowieso zu viele und wenn wir zu viele werden dann fällt alles es, regelt sich. Ja, es regelt sich es, es regelt mhm. sich sowieso aber es regelt sich auf eine Art und Weise die niemand gut finden kann Kriege zum Beispiel so und das ist nicht das was, Menschen wollen eigentlich, was sie im Prinzip wollen. Die wollen Frieden, sie wollen Liebe, sie wollen miteinander auskommen und trotzdem funktioniert es nicht. Wir kriegen es nicht geschissen. Wir kriegen es klein, im, im, im Kleinen nicht hin, im Fußballverein nicht hin, mit, mit Familien oder sonst was. Und wir kriegen es aber eben auch nicht im Großen hin, was Länder auf diesem Erdball angeht. So. Es ist ein Musiktalk-Podcast. Dachte ich, dachte ich, ja. <lacht> <lacht> aber aber das sei nochmal gesagt. Ich meine, es braucht sich halt keiner wundern, wenn in einem Stream-Team, das wir ja sind, oder in einem Team, in dem auch Kommunikation miteinander stattfinden muss, damit man miteinander auskommt und so weiter. Wenn das hier nicht klappt, dann ist das die ganz normale, beschissene Realität. Es klappt nirgends nirgends auf der Welt klappt es. Also braucht sich hier keiner mehr aufregen in Zukunft oder so, nur weil andere eine andere Meinung haben oder explizit ich eine andere Meinung habe vielleicht als andere. <lacht> das, das ist die Normalität. So sind Menschen. Und wir können uns Mühe geben und versuchen trotzdem auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Daran bin ich grundsätzlich immer interessiert. Es liegt an euch, meine Meinung einfach anzunehmen. Muskawe. Oh, oh, oh. So. Ich habe gesprochen. So. Ja, 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 schön, schön. Ja, meine Tage
0: auch recht winterlich. Ich mag ja gerne, wirklich, also ich mag wirklich gerne im Winter mit der Eisenbahn durch die Gegend tuckern, mhm. ähm, die, weil die Optik dann doch eine andere ist und der Schnee dämmt auch noch die Geräusche äh, der Eisenbahn. Es ist zum einen für den gemein äh, Menschen da draußen ein bisschen gefährlich, wenn er die Eisenbahn nicht mehr hört. Aber für mich ist das schon ein schönes Cruisen, wenn man so durch den Schnee gleitet. Ich mag das sehr gerne. Ähm, wobei ich natürlich auch ähm, mit den Witterungsbedingungen insofern zu kämpfen habe, weil ich mit einem 2000 tonnen Zug dem Berg halt nicht so gut hochkomme, ne? weil die Lok sich quer, weil die halt keine Haftung kriegt bei dem Wetter. Aber hey, das gehört dazu. Ich mache es trotzdem gerne. Ähm, ich habe natürlich auch die Heizung an, ist klar. Also ich bin auch der Fan. Ich guck mal lieber ins Kalte
1: draußen und sitze und schön warm, das passt schon. Ich hatte Aber das, Woche, heißt, das heißt, man kann sich tatsächlich vorstellen, bildlich, dass ähm, dein Zug auch durchdrehende, äh, wie heißt das, Reifen auch? Nee, es sind Räder. Reifen haben wir nicht, aber, also also Du hast mehr. durchdrehende Räder beim Anfahren oder wie hast du? Wie das ist das? Kann passieren, ja. Tatsächlich, weil es zu ja. glatt ist auf der Schiene dann, bis, bis ja, die Haftung reicht. Was ist
0: denn die. die die Fläche, mit der das Rad die Schiene berührt, ist ja ein Gering. Daumennagel groß. Ja, ja. Ein Daumennagel. Ja? Ja. Das heißt, alles, was an Kraft übertragen wird, mhm. passiert. Bei der Lok, die hat jetzt, sage ich mal, vier Achsen, ergo acht Räder. Äh, hast du achtmal Daumennagel. Das, das ist der Punkt, der muss ziehen im Prinzip. Ja. Und wenn die Schiene das nicht hergibt, dann rutscht er du halt durch. Das ist normal. Äh, na ja, Aber da, wir haben ja Sand dabei. Ich kann also Sand vor ja. die Räder streuen, mhm. um die Haftung dazu zu erhöhen. Also da haben wir schon Mittel und Wege. Ja.
1: Das ist die Technologie heute und wir könnten viel weiter sein. Ich sage nur noch einmal Transrapid. Wir hatten die Möglichkeiten, wir hatten tolle Möglichkeiten und die Technologie gäbe es mit Sicherheit auch her, dass wir völlig unberädert auf, auf irgendeinem System <lacht> ähm, unterwegs sein könnten. Quasi schwebend, auch das gibt es. ja, so. Ähm, es schwebt, eben. es berührt nicht. Es, es schwebt. schwebt, Ja, ja, so. Warum? verdammte Scheiße hat die Bahn sowas bis heute nicht hinbekommen, weil wir nee, immer kein Lobby. Geld haben. Wir das haben angeblich, gewesen. ja, es ist angeblich, aber nie Geld da in diesem komischen kapitalistischen System. Warum <lacht> nicht? Ich verstehe es nicht. Er so dafür nicht. Ja, naja. Dann geht es also halt so weiter wie es Spaß gemacht her. mit dem
0: zu fahren, muss ich ja sagen. Ne? Also es war schon schön. Äh, ich habe es ja gemacht damals. Bin mit dem gefahren, war echt eine Erfahrung wert. Aber wie gesagt, sollte nicht sein. Mal abgesehen davon, dass du natürlich dann nicht von heute auf morgen die ganze Infrastruktur umkreppeln kannst. ne? Das ist klar, aber wäre schon schön gewesen. Hätte ich auch gerne gehabt. Naja, oh. was ich aber gehabt habe ist äh, 5000 Aufrufe in zwei Tagen. <lacht> das wollte ja. ich mal loswerden. Ja ja. Das war ein also, Kuriosum. ich kann dir auch nicht sagen, woher das, das mit ist kam. Das ist aber jetzt,
1: das ist Facebook,
0: ne? Das war Facebook. Das ist auf Facebook, okay. Also ich habe ein Video gepostet, wie ich meinen in Anführungsstrichen, mit Schnee beladenen Zug da, mhm. ähm, nachdem ich den Kollegen, den übergeben habe, äh, abfahren lassen habe in, in, in Fulda. Und das Video ist, in Anführungsstrichen, für uns, unsere Verhältnisse sehr viral gegangen mit über 5000 Aufrufen innerhalb von zwei Tagen. Mhm. Jetzt ist es stagniert komplett, aber in dem Moment hätte ich gedacht, hä, was ist denn da jetzt wieder passiert?
1: Was hat der Algorithmus da entschieden, zu sagen... Das wollen die Leute sehen. Das ja. verstehe ich nicht. Aber, aber du hast ja das Prinzip, hast du ja schon abgebildet eben. Du hast ja gesagt, der Algorithmus hat entschieden, das möglichst vielen Menschen zu zeigen. So Und das ist ein, eigentlich einfach erklärbar. Ich sage mal, auf dem Bild war Schnee. Ja. So. Und, also. und Schnee Schnee ist im Moment der absolute Hammer. Niemand hat <lacht> zuvor Schnee gesehen. Ja, also genau. laut, laut Algorithmus. Der Algorithmus sagt, alle müssen jetzt Schnee sehen. Endlich ist Schnee ja. mal da. So Und dann ist es eben vielleicht auch noch Eisenbahn. Eisenbahn ist eine Nische zwar. Aber ist eben. Oh, vorsichtig. Ne, naja, Moment, ist eine Nische zwar, aber ist eine Nische, die eben auf Facebook vielleicht nicht in so riesigem Rahmen stattfindet und deshalb eben auch für den Algorithmus interessant, weil wenig Eisenbahn, hier ist wieder was für Eisenbahn, hau ich auf jeden Fall raus. Also Eisenbahn in Kombination mit mit Schnee ist vermutlich der Bringer. Das so würde ich es herleiten, dass, dass das äh, was gebracht hat, dass das tatsächlich Quote gebracht hat. Interessant ist einfach. Ähm, Versuchen, das zu verstehen, verstehen zu lernen und das dann im Prinzip ähm, nehmen, um sein Produkt Musik vielleicht auch vorzustellen. Ja, das das wäre das jetzt war der schon der Gedanke. Aber ja? ich habe es
0: im zweiten Anlauf probiert und dann hat es wieder nicht funktioniert. Ich habe dann noch so mm. ein Bildchen gemacht mit einer Fahrt aus dem Führerstand raus. Das hat um die 300 Aufrufe gehabt. Und ich weiß gar nicht, ob du das schon gesehen? hattest, ist mein Weihnachts-, meine Weihnachts-Lok. Die Weihnachts habe ich, co hab ich gesehen. Die hat auch bei Weitem nicht diese Aufrufe gehabt, wie eben das mit dem Schnee drauf. Mhm. Ich fand den Weihnachtszug aber tatsächlich interessanter. Also, also.
1: also, war auf dem Weihnachtszug noch genug Schnee zu sehen? Was heißt genug? Wie viel? Also schon im abtau das war schon Aber zu war, sehen. war noch weiß, ordentlich weiß?
0: Nee. Ach, man konnte schon erkennen der Schnee. Also ja. eigentlich doch, weil ich, ich gucke selber mal rein.
1: Ja, es ist, es ist auch es ich war ist, dabei, es Es ist auch schwierig, ich Mein Coca-Cola, das ist jetzt auch kostenlose ja, Werbung. Schnee, da da wird, eventuell, wird eventuell der Algorithmus dann auch sagen, nee, äh, kostenlose Werbung machen wir nicht, da steht Coca-Cola drauf, das streuen wir nicht so weit. Wenn, ne, das kann kann natürlich auch sein. So, und dein Führerhauptquartier, äh, nee, das hattest du anders formuliert. Äh, Führer, Führer. <lacht> Wie, was meintest du, Führer? Führerstand mit Führerstand, ja, ja, so ähnlich, ja, Führerstand ähm, im Zug. Weiß ich nicht, wie viel da äh, zu sehen war. Also das Bild nur ich der jetzt nicht, Blick nach draußen, nur der Blick nach draußen, also der Blick nach draußen von dir ausgesehen. Genau, aber da war alles, siehst nur Schiene. Aber das, war, aber das war, weiß, das war voll mit das Schnee. War Schnee. Ja, ja, aber
0: da auch nicht so viel. Nur der abfahrende Zug. Ich weiß nicht, ob die Leute ja. gedacht haben, da ist irgendwas nee. mit der Lok kaputt oder so. Keine nee,
1: Ahnung. Da war das so viel Schnee, dass das im Kontrast nicht mehr erkennbar war für den Algorithmus, dass der halt nur noch weiß gesehen hat? Nee, war noch gut. Struktur zu sehen.
0: <lacht> also, alles schick. Wir wissen es nicht. Wir, Wir wissen halt. ja. es halt mit verschiedensten Eisenbahnvideos jetzt mal zu triggern. Irgendwo ja. muss ja ein, ein, ein Haken gesetzt werden, ja. zu sagen, das muss jetzt viral. Dann kommt halt ein Kirk-Song oder ein Space-Pop-Boy-Song drunter
1: und dann ist gut. Aber ja. aktuell ist es äh, einmalig äh. wieder gewesen. Es ist halt nicht so einfach. Aber da müsste man eben drüber nachdenken, dass man da den Ansatz dann findet und über so eine Nische dann eben auch sein Produkt bewirbt. Und da, ich beschäftige mich ja mit solchen Dingen, weil ich da ja auch besser werden möchte. Der Trick liegt im Grunde darin, eben nicht äh, dazu aufzurufen, hier ist unser neuer Song, geh da mal drauf, sondern das so einzubetten in die Informationen, die du mitteilst, dass das unterschwellig passiert. Ist ja logisch, ja. dass du eine unterschwellige Werbebotschaft zwar sendest, aber dass es nicht nach Werbung aussieht oder nach <lacht> Werbung wirkt. Es darf einfach, weil Werbung sind wir alle jeden Tag ich fass fast jede Stunde ausgesetzt. Überall, wenn man mal darauf achtet, prasselt irgendwas auf uns ein. Irgendjemand, der irgendwas uns verkaufen möchte. Und wenn wir, äh, wenn es uns gelingt, ähm, das eben unterschwellig auszusenden mit einer Botschaft, die auch noch Inhalt hat. Und dann kommt eben zu dem Inhalt hinzu auch noch, ach guck mal hier, da ist auch noch ein Produkt, das dazu passt. Dann nehmen wir das auch noch ähm, als positiv wahr und ähm, sind auch bereit, das das Produkt vielleicht sogar zu kaufen. Wenn es aber gleich als Werbung deklariert ist, direkt in in your face halt einfach hier, neuer Song müsst ihr euch anhören, ignorieren wir das. Weil das ist halt einfach, das ist das, was wir jeden Tag zu sehen bekommen, was wir überall sehen. Und das ist das, die Schwierigkeit dahinter, ähm, die Werbebotschaft eben so auszusenden, dass sie funktioniert. Aber da kann man sich mit befassen, da kann man sich mit auseinandersetzen. Da gibt es auch ganz viele YouTube-Videos, wie man was irgendwie mhm. gestalten könnte. Ähm, und das wird die nächste, Geschichte sein, die nächste große Sache sein, mit der man sich als Künstler auseinandersetzen muss, so man eben kein Management hat und da sind 99,9% Prozent aller Leute hier betroffen, die so mit uns sind und es ist aber auch eine, eine tolle Möglichkeit, die sich bietet über Instagram und vor allen Dingen TikTok, da was zu machen, ich werde mich da also im neuen Jahr auf jeden Fall mehr mit befassen auch und naja, ich, ihr kennt mich ja, ich, ich kann ja nichts für mich behalten, ich erzähle dann auch, was dann so passiert und ob es funktioniert und, und gebe Tipps weiter oder so, wer da interessiert ist, gucken wir mal.
0: Hm. Ja, ich bin immer noch so, TikTok äh, muss das sein, naja, aber anscheinend ist es so. Naja, es ist aber auch motivierend,
1: äh, weil wenn TikTok äh, so funktioniert, ähm, wie jetzt zum Beispiel dein Facebook-Post funktioniert hat, dann freust du dich ja auch darüber. Es motiviert dich ja dann auch. Und du wirst ja überfällig Ich gehe bloß immer noch in die falsche Richtung. Nicht einfällig verdienen mit dem, mit dem Post. So oder so nicht. Ja, das, es geht nicht darum, mit dem Post Geld zu verdienen. Das, dann wärst du ein Influencer. Dann müsstest du eben, aber da musst du schon so groß sein, dass du eben so viele Posts hast, die so gut besucht sind, dass du damit Geld eben verdienst. Aber der Post selbst soll ja im Grunde genommen eine Fanbase aufbauen. Und deine Fanbase ist das, was du später, heißt es überhaupt, monetarisieren? Ja. Ja, was du monetarisieren kannst. So, ähm, das heißt... Aber der
0: Punkt ist der, meine Fanbase ist anscheinend eher gerade in der Eisenbahn als in der Musik. <lacht> Naja,
1: <lacht> was ja auch nicht unlogisch ist. Ich meine, du bist beruflich mit der Eisenbahn unterwegs und mhm. ähm, du wirst da ja auch als ähm, ernsthaft wahrgenommen. So. Also ließe sich auch logisch äh, herleiten. Und trotzdem, lass uns da jetzt nicht das weiter ausbreiten. Lass uns darüber sprechen, wenn wir wirklich effektiv etwas machen, was auf die Musik bezogen ist und wir wirklich effektiv versuchen unsere Produkte, die Musik zu bewerben. Und dann können wir mal ins Detail gehen und gucken mal, welcher Post funktioniert hat und welcher so gar nicht funktioniert, zum Beispiel. Ja. Da müssen wir dann mal mal gucken. Im Moment ist das ja alles völlig ins Blaue. Das ist ja Zufall, was du jetzt halt ähm, hast. Ja, komplett. So. Aber es ist interessant, durchaus interessant, das zu beobachten. Und man muss dann gucken, ob man irgendwas herleiten kann, auf jeden Fall. Ja. An Informationen. Ja. Also,
0: es liegt vielleicht auch am Lockmodell. Ich habe keine Ahnung. Also, es sind so viele Faktoren, die man gerade jetzt mal filtern müsste. Äh, passt schon ab ich wollte es mal erwähnt haben, das war für mich auch etwas überraschend, wo das mit mal herkam. Keine Ahnung. Ja, ja ähm, Thema Musik tatsächlich. Ähm, ich hatte die Tage jetzt einen kleinen, also wirklich einen kleinen Psytrance-Mix auf YouTube hochgeladen, indem ich mal für, ich glaube, 24 Minuten oder so mal so ein paar Songs zusammengemischt habe. Das Ganze habe ich dann aufgenommen über OBS und dann auch ein bisschen mit Effekten gearbeitet und bla bla bla. Und äh, das könnt ihr euch geben auf meinem YouTube-Kanal von Chris Kirk, ein kleiner Psytrance-Mix. Äh, das habe ich gemacht, während die Frau hier Yoga gemacht hat. In der Stube habe ich in der Küche gestanden und da eben mal so abgemischt. Äh, hat Spaß gemacht, hat auch gut funktioniert. Das sind so die kleinen Hobbys. Die, die Bilder dazu gibt es auch? Die Yoga-Bilder? wir nee, wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> okay, ähm, aber verlinkt doch mal. Hau doch mal den Link hier unter dem Podcast ja, auch. Kann ich gerne machen, ja. Schreibt dir das unbedingt auf, das wird sonst wieder vergessen. Ähm, und dann kann man da nämlich sehr einfach hinfinden und klickt mal drauf und guckt mal. Ja. Ähm,
0: Wen interessiert, genau.
1: Ja, naja, nun, wenn es da ist, äh, wer weiß. Ähm, ich also ich mache das ich mach das ja, das ist wirklich so ein Punkt, das mache ich ja
0: für mich zum Üben, ne? diese kleinen ja. Mixe, dass ich ne, ein paar Techniken übe und so. Äh, wenn der gut funktioniert, dann geht er auch online. Also ich mache es jetzt nicht, um das online zu stellen, sondern er geht dann online, ja, ja. wenn ich es gut finde.
1: Ja, ist ja okay. Ich habe auch äh, was Neues zu vermelden. Und zwar hatte ich doch erzählt von äh, Sint plant das ist doch die Software, die mich interessiert hätte, so es denn da ähm, einen Preisnachlass gegeben hätte, ähm, während Black Week oder Black Friday mhm. und was und auch hast, immer es du da Du hast keinen Nachlass gekriegt, du hast trotzdem gekauft. Nee, nee, äh, die haben tatsächlich, äh, ich habe mal geguckt, aber ziemlich zum Schluss und da äh, habe ich auf der Facebook-Seite gesehen, dass die irgendein Projekt machen ähm, und und tatsächlich Bäume pflanzen, wie es halt so bei vielen Marketing strategisch eben so gemacht wird, ähm, um sich gut darzustellen, gut abzustellen. Zu bilden gibt es keinen Preisnachlass, sondern für alle, die in der Zeit das dann bestellen, pflanzen die, was weiß ich, einen zweiten Baum zusätzlich oder irgendwie sowas. Irgendwas war da. Ähm, das wäre das Einzige gewesen. Ähm, äh, nun rette ich nicht die Welt, nur, nur weil ich für 150 Dollar die Software kaufe und die dann einen Baum mehr pflanzen oder irgendwas. Nee, du das, musst das <lacht> ungefähr. 20.000 Mal machen? Ja, und selbst dann reicht es vermutlich <lacht> nicht. So, um, Das heißt, das war also nicht der Ansatz, äh, den ich gehen wollte, aber das Universum, ich hatte es vorhin schon gesagt, äh, oder eben der Algorithmus, hat dann <lacht> entschieden, dass mich ein anderes Video auf YouTube interessieren könnte, wo ich mich doch für Synthplant interessiert hatte. Um, und da gibt es tatsächlich um, ein Produkt, ein kostenloses Produkt, um, das gibt es unter micromusic.tech also ja, micromusic.tech slash Enter, ne, Drücken, Enter, gucken, was kommt. <lacht> ähm, <lacht> oh, oh. Okay. Ähm, und dann findet ihr eben ein Tool, das glaube ich, Micromusic heißt. Und ich habe es noch nicht geschafft, ich habe es vor drei Tagen erst gesehen, ähm, noch nicht geschafft, selber auszuprobieren, aber ich war begeistert, weil es zusammen ähm, mit Vital funktioniert, auch ein, ich glaube, im Kern kostenloser Synthesizer. Und es funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie Synthplant, nicht ganz so, nicht ganz so groß. Also nicht, nicht nicht ganz so viele Möglichkeiten, aber es macht das Gleiche. Du ziehst einfach ein Pfeil rein und zwar sogar ein längeres Pfeil und dieses Tool analysiert die Musik selber, selbstständig und nimmt dann diesen Hauptsound, der da drin ist in diesem äh, Stück ähm, Audio ähm, und bildet diesen nach und zwar wirklich sehr, sehr gut mit zehn verschiedenen ähm, Möglichkeiten, die es dann anbietet. Also zehn verschiedene Klänge, die alle ähnlich klingen, bis hin zu fast identisch zu dem, was du an Produkt reingegeben hast. Und dann hast du eben auf die Schnelle den Sound kreiert, den du haben möchtest, den du kopieren möchtest letztlich aus einem anderen Titel, den du selber gut findest. So, Es gibt ja so Hitproduktionen, wo man einfach sagt, Mensch, das will, will ich auch mal machen. irgendwie so. Und das kann dann Grundlage sein. Also ich möchte nicht dazu verleiten, jetzt Songs zu kopieren. Das ist das Langweiligste, was du machen kannst, dass du die Kopie der Kopie der Kopie an den Start bringst, was ich immer sage. Aber es ist natürlich cool, wenn man einen, einen bestimmten Klang geil findet und mit dem arbeiten möchte und den vielleicht abwandeln will ähm, und da einen neuen Song daraus entstehen lässt, dann hat man zumindest die Sicherheit, dass der Song wahrscheinlich sehr gut funktionieren wird, weil auch ein anderer Titel mit eben diesem Klang, mit eben diesem Sound sehr erfolgreich war, weil dieser Sound eben bestimmten, bestimmten Eindruck hinterlassen hat. Und ich finde das ein super in innovatives Tool, ähm, AI gut eingesetzt ähm, und weil es kostenlos ist, unbedingt ausprobieren. Hm, also, ich ja, mu muss ja. nur dazu kommen, ähm, dann werde ich es ausprobieren und dann schaue ich mal, äh, ja, wohin das führt, ähm, wenn man mal äh, das zum Einsatz bringt. Ähm, ich habe da so einige Songs, die mir da so vorschweben, mit denen ich mal ein bisschen was ausprobieren wollte oder mal ein bisschen rumspielen wollte. Also das kann ich nur ans Herz legen. Ich fand im Video super, super cool vom Ergebnis her und echt einfach. Also äh, wirklich reinziehen, analysieren lassen, zehn Dinger ausgespuckt, ähm, in, in Weitel äh, reinziehen, mitarbeiten. Bums. Also, ja. unfassbar.
0: Ja. Ich kenne es im Prinzip ja auch von der DJ-Software. Da hat mich Virtual DJ tatsächlich überrascht. Das ist jetzt nicht die professionellste Software, aber die ist natürlich auch nicht unbekannt, die mit dem Controller auch zusammenarbeiten würde, hm. theoretisch. Und die hat im Prinzip eine Analysefunktion für Stems. Das heißt, du kannst halt separieren. Und die hat auch fünf Stems. Viele machen drei oder vier, aber der hat halt fünf tatsächlich. Und da kannst du halt wirklich einen Vocal rausziehen. Da kannst du die Melodie rausziehen, also den quasi den Synthesizer, die Hi-Hats. Bassdrum und äh, die, also die Kickdrum und die Bassline, so wollte ich sagen. Also wirklich fünf Elemente. Und wenn du da wirklich sagst, du willst diesen Synthesizer haben, wäre das auch genauso eine Möglichkeit. Und das geht halt auch on the play. Das ist super gruselig, äh, ja. was da heute geht. Und das Tool, was du natürlich beschreibst, ist natürlich dann logischerweise eher für die Produktion geeignet. Aber vom Prinzip her kenne ich es. Und das ist echt gruselig. Und dann kannst du noch hingehen und sagen, weißt du, die Stimme vom Vogel, die hätte ich jetzt gerne mal zwölf Halbtöne nach oben, sprich eine Oktave, und dann kannst du das machen. Aber auch nur das Vocal,
1: der Rest bleibt an der gleichen Oktave. Ist irre. Ist Na, echt irre. Das Schöne an solchen Tools finde ich, ist einfach, dass es keine Ausreden mehr gibt für schlechten Sound. Weil viele Produktionen leiden ja einfach darunter, dass eben die Auswahl der Sounds so hinterweltlich klingt. Dass sie so klingen wie Alleinunterhaltermusik Musik von, von einem Yamaha Keyboard von vor 40, 50 Jahren oder so. Das ist das Problem. Und jemand, der sich eben nicht so gut auskennt mit Synthesizern und da eben irgendwie eine Schwelle nicht überwunden kriegt, weil er ganz viele Regler sieht und äh, überhaupt nicht mehr weiß, was, was machen die und, und keine Ahnung von all diesen Dingen hat. Der muss muss ich eigentlich nur einen Synthesizer auf die Kette bringen, in dem Fall eventuell eben einfach Weitel, der muss wissen, wie der funktioniert. Im Prinzip weiß man, wenn man so einen Synthesizer versteht, auch den anderen zu verstehen, jeden anderen Synthesizer, nur die Anordnung ist halt immer ne, unterschiedlich und ja. die, die grafische Oberfläche und so weiter. Aber das Schöne ist, wenn du das einmal verstanden hast, kannst du eben mittels solcher Stützräder im Grunde ähm, jeden Sound kreieren, den du kreieren möchtest und kannst deine äh, zukünftigen Produktionen modern Halten vom Sound her, weil du da einfach hinkommst, mit einfachen Mitteln hinkommst. Du musst nicht lange rumschrauben, sondern du lässt es einfach von dem Tool entsprechend analysieren, suchst dir einen Sound aus und der lässt sich ja immer noch flexibel in Weitel gestalten. Den kannst du ja immer noch umgestalten, kannst ja immer noch was dran machen und so. Also ja. das ist schon, schon wirklich Wahnsinn. Es gibt keine Ausreden mehr für schlechten Sound im Grunde genommen. Es gibt maximal noch Ausreden für schlechte Mixe oder schlechte Master, weil da eben einfach das Know-how vielleicht fehlt, besser zu sein. Aber es ist, ist Schon, schon geil. Ich, ich muss. Das größte Problem, ein Plugin für mehr Zeit. Das wäre cool. Es bräuchte, ein, <lacht> es bräuchte einfach ein Plugin für mehr Zeit, dass man irgendwie das die Zeit ist doch anhalten Kein kann.
0: Problem. Naja, anhalten, aber zumindest verlangsamen.
1: Einfach so Richtung schwarzes Loch und dann geht das doch. Naja, die, die Geschichte mit Zeit ist relativ und so, ne? Ja, ja, genau. Ja, also ich versuche ja auch locker einen Flow zu haben und, aber du, du merkst ja, ich bin ja dann auch manchmal so ein bisschen nicht aufbrausend, das nicht, aber es ist... Rage Rage und ist dabei, aufbrausend. Und, und dabei entsteht Geschwindigkeit, habe ich das Gefühl, und dann ist der Tag wieder um.
0: So, irgendwie. Ja, aber ja. normalerweise also für eine physische Geschwindigkeit, also wenn wenn du dich bewegst, hm. du läufst, vergeht die Zeit ja so also langsamer. Das heißt, die schneller du läufst, umso mehr Zeit hast du, ein Plugin auszuprobieren. Aber du so willst. schnell
1: so schnell kann ja keiner laufen. Ja, ja, aber trotzdem ja, ne? greift es. Naja.
0: das ginge auch, du buddelst dich Richtung Erdkern, weil da ist der Massezentrum, ja. und da könntest du dann auch mehr Zeit
1: haben. Ja, so. super, super, Christian. Du hast immer tolle Ideen, tolle Ansätze, auf jeden Fall. Ja, ich find so, finde die nicht ja. also das, war, das war jetzt erstmal zum Thema AI, was ich nochmal erzählen wollte, auf jeden Fall, was dann noch so passiert. Hast du noch was? Ja, ich habe... <lacht> ja, ich habe ja? zu viel Langeweile,
0: habe ich geschrieben, obwohl es nicht <lacht> stimmt. Ich hatte... So ein bisschen experimentiert mit zwei äh, Anfängen von Songs, ähm, die beide relativ ähnlich daherkommen, aber doch sicherlich schon einen anderen Song abbilden jeweils. Und da habe ich mich jetzt äh, einfach mal... Den Spaß erlaubt zu sagen, liebe Community, liebe in Fans, ihr dürft mal wählen, welchen von beiden ich äh, jetzt anfangen soll als erstes, weil ich mich da wirklich nicht entscheiden konnte, welches jetzt wirklich der nächste Song wird. Ich habe das gepostet bei mir auf der Facebook-Seite und auch gerade vorhin in der äh, Gruppe Original Remix äh, der Podcast, die Facebook-Gruppe, habe ich es gepostet und hoffe jetzt ein bisschen auf, auf äh, ein paar Ohren, die mir sagen, welcher ihnen jetzt persönlich erstmal besser gefällt, mit dem würde ich dann auch anfangen. Also Darfst du dann wählen zwischen Daumen nach oben, ist Song 1 und das Herz. Hier bei Facebook ist dann Song 2 und da gibt es schon ein paar
1: Stimmen. Das ist ja schon nicht neutral. Auch ist ja schon nicht neutral. Du kannst ja, wenn du einen Daumen nimmst und ein Herzchen nimmst, dann beeinflusst du ja schon im Grunde. Wieso? Das ist, naja, weil die, die beiden Bilder natürlich eine gewisse Emotion von sich aus ausstrahlen. Und ein Daumen hoch ist nicht so emotional wie das Herz. Und wenn du das als selber vielleicht emotionaler Mensch dir ansiehst, dann bist du von dem Herz eher berührt als von dem Daumen und wählst natürlich das Herz. Das heißt, es ist schon keine wirklich... Ähm neutrale Herangehensweise. Wenn die Kritik vielleicht an dieser Stelle erlaubt ist. Das ist Ach. komplett erlaubt. Ah, leider liegst du falsch tatsächlich, ja? weil der größte Teil hat bis jetzt den Daumen rausgehauen. Ja, es ist ja gar nicht, dass alle emotional sind. Also es, es, es ist ja es ist ja so, es gibt ja Menschen, die eher emotional sind und es gibt Menschen, die eben eher logisch sind. Ja, also Einfach aufgeteilt. Ne? Man kann jetzt nicht alle in Schubladen stecken oder so, um Gottes Willen. Aber das sage ich dir natürlich hier als Psychologe. Ähm, Logisch. Ja, egal. Thema Ende. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt und werde natürlich auch noch, wenn es erlaubt ist, wenn ich Teil der Community sein darf, werde ich ja, natürlich bitte, auch die Stimme bitte, abgeben. Bitte. Völlig neutral, ja. unbeeinflusst dessen, ob da nur ein Daumen oder ein Herz ist. Okay. Ja, also es ist ein ungefähr drei Minuten Clip. Ich habe die
0: beiden Songs aufgeteilt auf 1,30 jeweils. Das ja. heißt, die Anzahl der Blöcke sind die. Und es gibt einen ruhigen Teil und einen kräftigeren Teil. Ja. Und da darf man halt mal sagen, welchem einen jetzt besser gefällt, welchen ich jetzt anfangen soll.
1: Und du hast natürlich auch beide Songs nacheinander gespielt. Was natürlich auch wieder Kacke ist. Du musst beide ja, gleichzeitig das, abspielen. Du ja, du musst Ja, genau. Du musst nee, ich habe ich hab <lacht> geahnt, dass so ein Quatsch noch kommt. Logisch, wenn du musst Leute, keine sie. Zeit haben, es ist es immer der erste Song. Du, du musst es gleichzeitig abspielen, damit der, der gleiche Eindruck für beide Songs entsteht. Weil sonst ist es ja so, der, der erste Eindruck ist ja, hat ja keine zweite Chance. Und wenn du dann eben den, den ersten Song erst hörst und dann den zweiten danach, ist der zweite schon benachteiligt. Geht ja nicht. Du musst also beide gleichzeitig abspielen. Deswegen hat der zweite ja das Herz. Du, kannst ja, du hättest ja... <lacht> Du hättest ja einen Song aufs linke Ohr geben können und den anderen aufs rechte. Wäre ja gegangen. So. Und in der Mitte exzuliert der Kopf. Nee, das können wir, können wir so nicht beantworten. Das, das ist schon gut so, wie es ist. Klar, es
0: ist oh. physikalisch ein bisschen eingeschränkt an der Stelle. Es tut mir ja. leid. Aber würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht auf meiner Facebook-Seite oder eben auf der originalen Remix-Podcast-Seite. Habt ihr die Wahl? Mal gucken, wo die Reise hingeht. Das hätte mich mal interessiert. Jetzt kommt so ein bisschen die Stichelei na, hau Remix
1: raus. Contest? Ja, hab Wie ich abgegeben. Aus? Hab ich abgegeben. Wow,
0: ganz, ganz lecker. Ja, Letztes ja. Mal noch so.
1: Ach du nee, Scheiße. Also, also sagen wir mal so. Ich hätte <lacht> natürlich, wenn ich. Es war wirklich ein Zeitproblem, weil ich mich um ganz viele Dinge bemühe und kümmere und weil ich auch Sachen vorantreiben möchte und auch muss letztlich, ähm, um meine eigene Zukunft auch zu gestalten. Es ist ja nun so, ich das Unternehmen Lüne Tonstudio muss ja weiterhin bestehen, auch äh, während hier äh, ein Podcast aufgezeichnet wird und ganz viel für eine Gruppe getan wird und was weiß ich nicht noch alles. Da komme ich noch später zu. Ich habe nämlich noch eine Überraschung, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Ähm... Und äh, aufgrund dessen ist mir und aufgrund meiner Faulheit, das muss man natürlich dazu auch noch sagen, ne? so ehrlich muss man ja natürlich sein, äh, habe ich nicht genügend Zeit gehabt, hinten raus einen wirklich riesigen, fantastischen, unfassbar, was weiß ich, gestalteten Remix äh, an Start zu bringen. Aber ich sage voraus, ich habe einen Remix gebastelt, der nicht den ersten Platz belegen wird. Der er der okay. hinten raus sich ansiedeln wird. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil er im Anschluss der erfolgreichste Titel von allen äh, sein wird, die an diesem Contest beteiligt sind. Das sage ich jetzt voraus. Der wird also auf Spotify am besten laufen, aus Gründen die auch jeder, okay. die auch jeder dann feststellen kann, wenn äh, die äh, Songs wahrscheinlich irgendwann auch öffentlich sind, ähm, die werden ja, ich vermute zumindest, äh, gibt es auch eine Abstimmung noch von von extern oder ist das nur eine Abstimmung in Anführungsstrichen natürlich nur eine, Abst eine Abstimmung über ähm, die, äh, sag mal schnell äh, Jury da. Also, ich meine, dass jetzt natürlich der
0: Hauptkern die Jury macht, wenn es mhm. überhaupt noch so läuft. Ich habe da ein paar Insider-Infos gekriegt. Ach, Insider? Ähm, ja, ja, erklär Joa, ich auch gleich warum.
1: Kiste Wein. Das, ich gehe davon aus, dass auch besser, da kommt, wieder komm, besser. Gleich, besser, ach, besser, ja ja, ja. ja, ja.
0: Du bist einfach nicht auf früher der Zeit, passt schon. Na, natürlich, ähm, natürlich. Hm. Ob es jetzt wirklich noch eine Jury in der klassischen Variante gäbe oder eben nicht, ähm, alles andere hat ja meistens nur ein Prestige, äh, mit sich, also wenn mhm. dein Song von der Community hochgewohnt heißt er noch lange nicht, dass er gut ist. So, ne? Sondern, ne? Ja. Und da müsste dann schon die Jury rein. Ähm, dann komme ich gleich mal dazu, wie man es richtig macht bei so einem Remix-Contest. Also ich habe natürlich früh abgegeben, ich habe aber gegen Ende noch einen Fehler festgestellt, der unbedingt raus musste. Da gab es irgendeine fiese Frequenz-Melodie bei drei bis vier Kilohertz. die hat so aufs rechte Ohr gedrückt. Mhm. Ging nicht. Musste ich nochmal korrigieren. Habe ich noch rechtzeitig rausgeschickt auf den letzten Tag, so wie du das halt machst. ne? Ja. Und hat er dann auch noch äh, quasi angenommen, ist ja auch gut so. Ähm, ja und wie wie sichert man jetzt seine Platzierung bei so einem Contest? Ist ganz klar, äh, man trifft sich mit dem Whisper auf dem Weihnachtsmarkt in Fulda, trinkt ein bisschen Glühwein und geht danach schick essen. So sieht's ja, aus. Ja, ja. Haben wir auch gemacht, äh, ein bisschen äh, gelästert haben wir über alle Leute, die gerade ja, nicht da waren. normal, und, äh, normal. Ja. Komplett normal, ja. ja. Und aber auch schön um um so ein bisschen Musik gequatscht, was er noch so für Stories hatte aus seiner, sagen wir mal, früheren Musikvergangenheit. Mit Westfair auf dem Bahnhof in Fulda, mit dem Hamburger der Hand und so. Das waren schon so ein paar schöne Bilder, die ich da jetzt gekriegt habe von ihm. Äh, war ein schöner Smalltalk-Abend. haben schön schick gegessen, ein bisschen Glühwein gesoffen, ja. hat Spaß gemacht. Und entsprechend hat er mir dann auch ein bisschen erzählt, was jetzt so im Hintergrund zu diesem Reeks-Contest eben abgegangen ist oder eben nicht abgegangen ist. Aber das darf er ganz gerne selber erzählen. Ich will da gar nicht so weit vorgreifen. Ähm, das ist ja nur auch definitiv seine Entscheidung, äh, zu sagen,
1: wie es jetzt weitergeht. Wichtig ist, ich habe
0: meinen Remix abgegeben, du hast ja Remix abgegeben, sind ja. schon
1: mal zwei. Und Noch. was ich auch sagen kann, das ist jetzt nicht so, dass ich da Schrott abgegeben hätte. Ich habe mir schon auch Mühe gegeben, dass, so ist es nicht, aber ich habe den eben ich habe ihn aufs Wesentliche reduziert, so will ich es mal sagen. Das war auch eine gewisse Absicht dahinter. Ich meine, ihr kennt mich ja, ich weiß, ihr wisst, dass ich äh, propagiere, haltet eure Songs kurz ähm, und schafft möglichst einen schnellen Einstieg und seht zu, dass ihr rechtzeitig auch wieder rauskommt aus der Nummer irgendwie. Das ist mein Prinzip, weil eben einfach im Zeitalter von Spotify lange Songs eher out sind. Aber das ist ein Thema, das können wir immer wieder äh, durchkauen. Da hat jeder seine Argumente dafür und dagegen und so weiter und Trends, wie gesagt, ist länger, weil Aufbau etc. pp. Alles gut. Ich akzeptiere das voll. Aber mir war es eben wichtig, ein Produkt an den Start zu bringen, das auch kompatibel sein wird dann für Playlist-Einträge. Das ist ja das, was ich... Ich, ich denke ja an nichts anderes mehr im Grunde genommen. Ja, ich, ich, ja. ich weiß nicht, ob das so ein guter Trend ist gerade, aber ja. Ja, im Moment ist es einfach in meinem Kopf so drin. Ich fühle das jeden Tag, diese Playlist-Geschichten und mache das auch jeden Tag und es macht mir halt einfach Spaß. Und ich versuche da äh, irgendwie zu filtern, was alles wichtig ist an einem Song, um möglichst einfach in Playlists zu kommen. Und es ist es ist auch interessant, ich mache das ja auch für andere Bands zum Beispiel. Ich habe gerade, wenn man das so sagen kann, einen Kunden angenommen, das ist ja nichts anderes, für den ich Playlist-Marketing betreibe, oder sogar mehrere, muss man ja inzwischen schon, schon sagen, und bei denen stelle ich einfach fest, dass mit einer gewissen Qualität des Produkts es super einfach wird, in Playlists zu kommen. Es ist tatsächlich einfach so. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eben viele andere da draußen, die sagen, warum auch immer, in Anführungsstrichen, die das immer anführen, warum auch immer, einfach mal drüber nachdenken müssen, ob ihr scheiß Produkt wirklich gut genug ist. Bringt euer Produkt in Ordnung. Wenn das gut klingt, dann ist es völlig genreabhängig, unabhängig, Genre-unabhängig, genreunabhängig. Ähm, wirklich ähm, in Playlists zu kommen. Ich rede hier jetzt gerade ähm, von einem Produkt, das ähm, Rock ist. Rockmusik ist und das sich tatsächlich in Playlists platzieren lässt, weil es einfach top ausproduziert ist. Und das ist auch eine Band, die kein Riesenbudget hat, die kein Riesentonstudio hat, die kein, kein Riesenmanagement hinter sich hat oder irgendwas. Es ist einfach nur eine Band, die schon seit Jahren, miteinander, Jahrzehnten miteinander Musik macht und einfach eine erfolgreiche Combo ist, weil sie diszipliniert sind, weil sie ihre Aufgaben innerhalb der Band verteilt haben. Weil der eine macht das, der andere kümmert sich um das und alle sind diszipliniert genug miteinander, um ein gutes Produkt an den Start zu bringen. Und diese Disziplin braucht es natürlich auch bei, bei Solokünstlern und das fängt dabei an, wirklich hinzuhören mit den Ohren, ob alles, wirklich alles in meinem Stück wirklich perfekt ist, an der Perfektion ist. Und da ist eben Soundauswahl ist entscheidend, ne, wie klingt mein Track? Äh, ist er gut gemischt? Kommt jedes jede Spur wirklich gut durch? Ist das ein angenehm zu hörendes Master oder tut's am Ende weh, so wie bei dir, was du abgeliefert hast?
0: Ja, der Weise hatten ne? da die die kleinen Bluetooth-Stöpsel hatten das wesentlich schärfer äh, mir ins Ohr gedrückt als ja. die äh, Studiokopfhörer, deswegen habe ich das zu spät auch wahrgenommen, weil ich natürlich mit denen versuche einen Klangbild zu erzeugen und ja. nicht mit, den Studi äh, mit denen mit den den Bluetooth-Stöpseln, aber die haben mir gesagt, nee, da ist irgendwas und dann habe ich das nochmal analysiert und da habe ich auch was gefunden tatsächlich, ja.
1: Ich, ich, versuche, ich versuche bei meinen Produktionen, ich habe mich früher auch viel zu sehr leiten lassen von Lautheit. Lautheit ist, ist im Grunde genommen dein Feind. Natürlich willst du auch laut klingen, so wie die ganzen anderen Produktionen da draußen. Aber ich gehe davon weg. Ich, ich höre da gar nicht. Also ich, ich gucke fast gar nicht mehr hin, wie laut mein Track ist, sondern höre viel mehr. Ich versuche zu vermeiden. Ich merke dann auch tendenziell, manchmal sogar, da meine Produktionen besser werden und aufgeräumter sind, sehe ich dann auch, dass ich manchmal bei minus 5 RMS rauskomme. Da wäre ich früher nie hingekommen, weil ich normalerweise minus 9, minus 10, minus 11 produziert habe RMS, so Popgeschichten. Die auch viel Dynamik brauchen, die leise Momente haben, laute Momente haben, wo ich nicht überkomprimieren möchte, wo ich gar nicht will, dass immer alles nur laut ist. So, Aber ich komme dahin, weil ich immer sauberer produziere. Ähm, deshalb kann mein, mein Track, wenn er rum aufgeräumt ist, kann er auch lauter produziert werden. Ich muss halt einfach nur darauf achten, es darf nicht wehtun. Es ist dann nicht mehr schön. Laut ist schön, wenn man es auch laut hören kann. Und das ist für mich der, der wichtigste Aspekt. Nicht die Lautheit selbst, sondern der Klang der Nummer. Wenn die Nummer schön klingt, hat der Endverbraucher immer noch die Möglichkeit, selber lauter zu drehen. Immer. Er kann immer noch lauter machen, wenn ihr vielleicht etwas Lautheit habt liegen lassen in eurem Master oder irgendwas. Aber in, in erster Linie immer auf den Klang achten, darauf achten, dass nichts wehtut und dass es einfach schön klingt. Dass es schön im Stereo-Panorama ist. Ich meine, wir haben so viele tolle Möglichkeiten mit den Plugins da draußen, das alles so schick, schick zu beeinflussen. Und man kann wirklich, selbst mit Plugins, kann man ein tolles Master mittlerweile machen. Und ich habe es neulich erst gelesen in einem, in einem Post auf Facebook. Ähm, es gibt tolle Mastering-Ingenieurs, äh, sagt man das so? Ingenieurs? Äh, ich glaube, das ist so. Das wäre zumindest
0: das englische Wort dafür. Also
1: Mastering-Ingenieure oder was auch immer, die wirklich nur mit Plugins die besten Ergebnisse machen. Und da ist nicht mal Gear zum Einsatz gekommen bei den Aufnahmen. Analoges Gear oder irgendwas. Das ist alles über Plugins gelaufen. Selbst die Gitarren über Plugins verzerrt und alles. Also es geht. Man kann wirklich, ähm, man muss sich natürlich mit den Plugins auskennen, auseinandersetzen, hören können, richtig gut hinhören ist ganz, ganz wichtig, das zu lernen und die Plugins verstehen und verstehen, wie ein Kompressor funktioniert und das alles richtig einstellen. Weil sonst in Summe, die ganzen Fehler, die man macht, natürlich in Summe dazu führen, dass man keinen hundertprozentig geilen Track hat, sondern nur noch siebzigprozentig. Da sind 30% scheiße. Und das setzt sich dann nicht mehr durch ähm, gegenüber den anderen Titeln. Also Playlist Marketing funktioniert, wenn es Produkt gut ist. Immer wieder. Kann ich immer wieder nur so sagen. Ist so. ja Ist richtig. Und apropos danke für diesen schönen Übergang. Ähm,
0: ich hatte das schon mal angeschnitten, dass FL Studio Mobile sich gerne mal ähm, entwickelt mhm. ja, und auch gerne mal ein paar neue Tools hinzukommen. Bei mir sind es ja weniger Plugins, weil sie halt nicht von außen kommen, sondern sie sind halt Irgendwann mal da drinnen. Nennen wir es also ein Tool, ein Werkzeug und das ist in diesem Fall jetzt der Wave Shaper gewesen, den viele FL-Studio-Benutzer auch kennen. Der ist da standardmäßig integriert, bei mir jetzt neuerdings auch. Und mit dem habe ich mich jetzt auch so ein bisschen versucht auseinanderzusetzen und äh, eigentlich sofort lieb gewonnen. Was macht der Wave Shaper? Hättest
1: du da eine Ahnung, was der vom Namen her, was der könnte? Ich bin sogar der Meinung, dass ich den äh einordnen kann, was die Oberfläche angeht, aber ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. Erzähl mal.
0: Es ist im Prinzip es ist ein Verzerrer, also wie ein
1: Distortion-Effekt,
0: aber der Wave Shaper kommt jetzt gerade bei mir, Apple Studio Mobile, ist ja jetzt eigentlich die einzige Referenz, die ich hier habe, ist ja äh, wirklich umfangreich geworden. Also du kannst wirklich mit verschiedenen Grundsettings in diese Verzerrung rein, das heißt es ist eine bewusste Verzerrung in den oberen Tönen, je nachdem da gibt es verschiedene Ansätze, es gibt Smooth, es gibt Analog, es gibt äh, wie hieß das Ding, Foldback, also ganz viele Verzehrmöglichkeiten, um einen Klang äh, sich durchsetzen zu lassen. Das kann man auch gerne mal auf der Kick machen. Man merkt schon, dass sie sehr schnell krisselig ähm, wird, aber dadurch einfach auch mehr durchkommt durch den ganzen Mix, wenn man das braucht an der Stelle. Also ich habe jetzt versucht mal so ein bisschen mit der Kick zu arbeiten, aber für mich eher der größere Ansatzpunkt ist wirklich so ein Synthesizer, der wirklich nochmal ein bisschen krispiger wird. Und dann kannst du sogar mit diesem komischen Wave Shaper eine Automata Automation äh, direkt im, im Tool äh, laufen lassen, ohne dass du eine extra Automationsspur brauchst. Mhm. Das kann sich dann zum Beispiel an der Rhythmik orientieren, an den Noten orientieren oder auch an der Zeit orientieren. Äh, das kann man dem mitgeben und dann verändert sich quasi die Verzerrung mit eben einen Viertelabstand oder ein Achtelabstand oder wie auch immer. Und das macht wirklich eine schöne Dynamik. Und es ist für mich jetzt ein, ein Sounddesign-Tool geworden, mhm. mit dem du aus einem normalen Klang, wie ich es ja schon jahrelang habe, auf einen ganz normalen scheiß Mini-Synth oder wie auch immer, wieder Ding heißt, kannst du mit mal einen völlig neuen Sound kreieren durch diesen Waveshaper. Also da lässt sich wirklich jetzt nochmal ja. viel, viel mehr rausholen. Also, ich gerne.
1: also das war bei mir auch ein Schlüsselmoment ähm, ganz viel früher. Ähm, als ich begonnen habe, ähm, besser hinzuhören und, und ähm, einfach so zu mischen. Also, also besser mixen zu wollen, eben auch nicht, nicht intuitiv, sondern Wissen sich anzueignen, damit man das auch beim nächsten Mix wieder entsprechend anwenden kann und so weiter. Ähm, da habe ich das erste Mal so richtig Distortion. Ich habe hier Handygeräusche drauf. Kommen die von dir oder kommen die von mir? Na, von mir werden sie nicht kommen. Ähm, da... Iphone geht, geht mir geht auf und tschüss. Voll, Geht mir voll auf den Pisser gerade. So, <lacht> ähm, ich habe äh, da Saturation für mich entdeckt und natürlich Distortion. Das ist ja alles so ein bisschen äh, eine Schublade. Distortion, Saturation ähm, sind ja Dinge, ähm, Sättigung, die eben einen Sound zum einen zumindest Hörbar lauter machen, ja, also vom Empfinden her lauter machen, breiter machen, ähm, irgendwas mit dem machen, was wir ähm, gut finden. Und das ist natürlich auch eine Produktionsgeschichte äh, oder das ist eins der Geheimnisse, wie man eine Produktion lebendiger klingen lassen kann. Ich wende das auf fast jeder Spur an, würde ich fast sagen. Nur muss man eben gucken, ähm, dass man das so dezent macht, dass nicht in Summe alles komplett äh, distortet klingt. Und, ja, und. das ist klar. Das ist dann wieder naja. Heavy Metal, brauchen wir nicht. Ja. <lacht> Aber das, nur mal eben, weil du halt das, das Tool jetzt halt angesprochen hast, ähm, was es macht und so weiter, das ist eins der Geheimnisse, wie man eben Lebendigkeit in einen digital produzierten äh, Track bekommt. Distortion ja. und... Du hast halt diesen
0: Analog-Modus, ne, wo er wirklich dann versucht auch zu genau. simulieren, dass es irgendwas ja. analog werden soll. Ich brauche ja. natürlich im EDM keine analoge Kickdram, klingt ein bisschen weird, aber man kann trotzdem einen gewissen Effekt draufgeben, dass man halt sagt, ich bin ein Mensch, der das spielt sozusagen. Also das Tool ist wirklich umfangreich
1: und das war halt wieder kostenlos im es, mit er, einmal da. Es erzeugt, wenn du es richtig anwendest, eine gewisse Wärme und auf die kommt es an. In der digitalen Welt, beim Mischen von digitalen Produktionen ist es eben häufig so, dass wir, weil alles digital ist und ohne Rauschen reinkommt in die DAW, alles sehr ähm, klirrend klingt für die Ohren, also scharf klingt, harsch klingt ähm, und das kriegst du weg, was heißt weg? Du, weg ist auch das falsche falsche Formulierung. Du willst da nichts wegkriegen. Du willst es halt einfach nur verbessern, klanglich verbessern, indem du einfach etwas analoges Gefühl reinbringst und man muss sich einfach vorstellen, wer sowas halt nicht kennt, weil er eben einfach zu jung ist, der, wer noch nie ein Tonbandgerät gesehen hat und bedient hat oder so und da mal genau hingehört hat, was das für ein Grundrauschen hat, wenn gerade keine Musik spielt. Dieses Grundrauschen, so darf man sich das, glaube ich, vorstellen, ist ja das, was im Endeffekt dazu gemischt wird, so Einfachste Vorstellung. Ne? Und dadurch wird eben der Sound entsprechend beeinflusst ähm, und dann klingt er eben wärmer. Und das ist Saturation, Distortion, all solche Dinge, ähm, die das eben schicker, schöner klingen lassen. Und das in Summe und vielleicht auch, das mache ich sehr gerne auf auf dem Mastering-Channel zum Beispiel, ähm, kommt auch nochmal eine, eine Tape-Simulation drauf, ähm, über die eben dieses, diese Sättigung auch nochmal reingesteuert wird. Natürlich nicht übertrieben. Das ist subtil. Das ist etwas, das merkt man nur, wenn man es wegschaltet. Du hörst im Mastering-Prozess rein und schaltest es aus und merkst, irgendwie fehlt ein bisschen Breite, irgendwie fehlt ein bisschen Durchsetzungskraft untenrum, ähm, irgendwas fehlt. So. Und dann machst du es wieder an und dann merkst du, ach, guck mal, jetzt ist es übers Band gelaufen. Jetzt ist es nochmal äh, drüber gelaufen und äh, ist nochmal, ähm, wirkt nochmal einfach ein bisschen voller, interessanter. Ähm, das sind, das war tatsächlich damals das, der, der erste Moment, wo ich bewusst äh, wahrgenommen habe, wie ich meine Mixe besser klingen lassen kann. Und äh, da bin ich einen Schritt näher rangekommen an eben diese ganzen Major-Label-Produktionen und klang auf einmal schon ein bisschen besser als das, was ich vorher hatte. Das ist ein Geheimnis. Da sollte jeder mit rumexperimentieren. Distortion. Wobei Distortion halt immer so heftig klingt. Ihr müsst jetzt nicht alles komplett verzerren. Also
0: das Tool habe ich natürlich schon zu Anfang gehabt. So ein richtiger Distortion-Effekt. Den habe ich auch immer mal benutzt, aber der geht sehr schnell ins Brachiale. Ja, das ist ja auch Distortion. Das ist ja nicht Sättigung. Der Waveschipper ist ein bisschen sanfter, wenn man es denn will, aber der kann natürlich auch heftig daher. Und
1: Saturation-Tools gibt es noch und nöcher da draußen. Alle kostenlos. Also da gibt es ganz viel. Softube hat einen ganz tollen Saturator, glaube ich, heißt der nur. Softtube, Softube, weiß ich nicht. Also es gibt genug Möglichkeiten da draußen. Es gibt ganz viele Band-Emulationen, die kostenlos sind, zu großem Teil, mit denen man sowas eben einfach ausprobieren kann. Kann ich nur empfehlen, wärmstens empfehlen. Und da spielt dann eben als nächstes auch rein, weniger beim EDM, aber eben beim, beim, bei meiner Stilrichtung Synthwave, Dinge eben einfach auch zum Leiern zu bringen. Leiern im, im, im Sinne von etwas Spiel reinzubringen, in der in, in der individuelle Geschwindigkeit reinzubringen in diese Spur. Weil durch diese Verschiebung von ein paar Millisekunden und so weiter, klingt das alles natürlich auch etwas chorusartig miteinander. Die Spuren sind nicht immer direkt immer auf 1, 2, 3, 4 immer gleich, sondern es ist halt eben wirklich. So ein bisschen, so ein leichtes Spiel drin. So, als wäre es eben über ein Band gelaufen. Und das bringt wahnsinnig viel Lebendigkeit rein. Einfach auch mit Absicht, Spuren zu verschieben. Wenn da eh schon eine Kick ist. Und die beginnt halt mit, mit einer harten Kurvensteilheit quasi. Also, es ist halt eine Kick. So, die hat ja, ist ja perkussiv Die ist sofort da. Und wenn du da dann noch einen Sound drauflegst, der geht ja, wird ja von der Kick verdrängt. So, das heißt, den ein bisschen zu versetzen, ergibt manchmal einfach Sinn, weil der dann eben besser durchkommt. Das sind halt so Sachen, da muss man einfach nur ein Verständnis für entwickeln. Und das sind super, super Kleinigkeiten, die aber in Summe wieder deinen Track weiterbringen, deinen Song weiterbringen, wenn man sowas beachtet, wenn man da einfach mal was verschiebt, ein bisschen. Nicht so weit, dass es unrhythmisch klingt, da muss man aufpassen. Also es soll schon denselben Rhythmus behalten. Einfach nur ein Stück verschieben, um... Und das, das trainiert vor allen Dingen auch das Gehör, solche Sachen. Ne? Also wirklich so im, im, im Makrobereich halt irgendwelche Sachen äh, da zu verändern und genau hinhören vorher, nachher, was macht es mit dem Audiomaterial. Das finde ich super interessant. Also ja, ähm, dann viel, viel Erfolg damit mit dem Tool, <lacht> was ja kostenlos dazu gekommen
0: ist. Ja, wie so öfter. Vor allen Dingen habe ich dann nirgendwo irgendwie mal einen Hinweis gesehen oder so, das ploppte einfach auf, wie so, was ist das schon wieder? Irgendwas stimmt da hier nicht. Na gut, ich ja, teste das mal schön. weiter durch. In den neuen Produktionen ist es auch schon wieder ein bisschen mit verankert gewesen, weil ich einfach immer gleich, so wie du ja auch, neue Sachen ausprobiere. Ähm, Wer wir sehen, wo die Reise hingeht, aber ich finde das schon mal wieder ein sehr schönes, kleines Upgrade zu dem FL Studio Mobile für 17,99, liebe Freunde. <lacht> so, und dann wird es mal wieder kurz ein bisschen ernst, bevor wir gleich nachher in die Charts kommen. Ähm, geht nochmal um die Änderung von Spotify. Die hatten wir ja in Folge 100, 101 auch schon ein bisschen ausgebreitet. Mhm. Was da Hintergrund ist und wieso das gemacht wird und bla und düs, Gebt euch gerne nochmal diese beiden Folgen. Jetzt ist aufgetaucht, es gibt Petitionen dagegen. Ja, die kann's geben, gibt's immer. Ja. Ich, ich, ich sag Wenn's mir so, <lacht> also ihr wollt, dass das alles so bleibt, finde ich auch ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Ja.
1: Ich hab's ja... Wir haben es ja mehrfach gesagt. Es sind Leute, die sich darüber aufregen, dass sie im Jahr die 80 Cent nicht bekommen, die sie so oder so nicht bekämen, weil sie gar nicht über ein Limit kommen, bei dem sie überhaupt eine Auszahlung generieren. Das sind mhm. die Leute, die jetzt diese Petition unterschreiben. Aus meiner Sicht. Dass, wenn das andere... Artists auch unterstützen, die vielleicht mehr Geld verdienen, dann sei es drum, das können sie gerne machen, dass sie sich da ähm, solidarisch erklären und ähm, auch den, den kleinen Künstler unterstützen. Aber wir reden immer noch über Einnahmen, die sowieso nicht ankommen würden beim Künstler, weil sie unter 80 Cent liegen im Jahr oder irgendwas. Das ist die Diskussion, die wir führen. Und deshalb ist diese Petition halt einfach Schwachsinn. Leute, und das ist halt immer auch immer so, es wird sich schon vorher aufgeregt, bevor überhaupt irgendwas eingeführt ist. Das Unternehmen Spotify hat doch ein Interesse daran, dass ihr eure Musik veräußert. Das lebt doch davon, dass Musik auf dieser Plattform stattfindet. Das heißt, sie werden sich doch nicht in beide Knie schießen und dafür sorgen, dass ihr jetzt alle weglauft, weil ihr alle keine Knete mehr kriegt und weil alles so scheiße ist und dann schafft sich Spotify selber ab. Das wird nicht passieren. Auch das wird ja überall propagiert schon auf YouTube. YouTube also Spotify ja, genau. ist ja schon tot. Ja, Spotify <lacht> ist ja schon tot. Ähm, es lebe Spotify. Ähm, keine Ahnung, was die Leute so denken und, und wie die halt so im Kopf funktionieren ich, ich finde es langsam oder bin es langsam leid darüber zu diskutieren, weil erstens ist noch gar nichts passiert, ist noch nichts eingeführt und zweitens wird kaum jemand von denen, die sich aufregen jetzt, überhaupt davon betroffen sein und die, die davon betroffen sind, merken nichts, weil die 80 Cent merken sie nicht die, die sind auch vorher nicht bei ihnen angekommen es ändert ja. sich faktisch gar nichts Außer, dass eine Bereinigung stattfindet, dass wir mehr Qualität auf Spotify haben werden, dass wir weniger beschissen werden von Bots zum Beispiel. Das sind alles wichtige Faktoren, die euch helfen, eure Musik wirklich an menschliches Gehör zu schaffen. Das, was da gerade passiert, ist vielleicht sogar eine Revolution im positivsten Sinne. Ich erwarte da eigentlich nur was Positives von. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele Leute mich noch anschreiben werden und mir ein Angebot machen werden, gegen Geld auf Playlists zu kommen. Ich rechne damit, <lacht> dass das weniger werden. so, Weil nämlich das alles geahndet wird. Das ist verboten. Es ist gegen die AGBs von Spotify, mir ein Angebot zu machen, gegen Knete auf eine Playlist zu kommen. Und ich habe das jeden Tag im E-Mail-Eingang. Ist so unfassbar, oder? Das geht nicht. Und das sind alles Sachen. Ähm, da bin ich gespannt, äh, wie sie es entwickelt. Also. Äh, ich biete ja so einen Service auch an, aber ich lasse mich nicht dafür bezahlen für Playlist-Einträge, sondern ich lasse mich dafür bezahlen, dass ich als Kurator Kontakte knüpfe zu anderen Kuratoren, die euch dann auf eine Playlist draufnehmen. Das heißt, ihr bezahlt nicht effektiv dafür, dass ihr auf eine Playlist kommt. Wie es halt bei den ganzen scheiß -Angeboten der Fall ist, die eben vom Inder sind oder was weiß ich woher. <lacht> ist ja so, es ist ja nicht mal, ich meine das nicht rassistisch oder irgendwas, sondern es ist halt der Inder, weil der günstig anbieten kann mit seinen 300 Telefone in Schleife da, wo er davor sitzt. Die Bilder gibt's ja, man kann sich doch angucken. Ist doch, ist doch bescheuert oder was. Da sitzt da einer vor und drückt Play die ganze Zeit auf 300 Handys. Es ist wirklich wahr. Das passiert. Und das muss aufhören. Genau das muss aufhören. Und dafür bin ich super dafür, äh, da, darum bin ich super dafür, dass eben Änderungen stattfinden. Ähm, und Änderungen haben immer stattgefunden. Die die Welt entwickelt sich nun mal weiter. Es ist, es ist Nichts bleibt stabil für ewig. Das wird sich immer weiterentwickeln und ich hoffe, dass es ähm, sich positiv für alle entwickelt, ähm, die irgendwie Künstler sind und auf Spotify stattfinden wollen. Und, und wer, wer wirklich was dafür tut, dass er als Künstler wahrgenommen wird, der fällt da nicht drunter. Der braucht keine Angst. Das
0: haben. ist ja also ist aus meiner Sicht extrem schwierig. Äh da nicht bezahlt zu werden auf um irgendeiner Weise. Aber wen das interessiert, diese Petition, die gibt es auf change.org, das ist ja das Portal für Petitionen sämtlicher Themenbereiche, Statement zur angekündigten Vergütungsänderung bei Spotify, wir fordern den sofortigen Stopp. Das Ganze wurde initiiert von ProMusic, dem Verband freier Musikgeschaffender, ich hab noch nie von diesem Verband gehört, aber ich bin ein freier Musikgeschaffener. herzlichen Glückwunsch. Ja, lest euch das gerne durch, wen es interessiert und Könnt ihr auch gerne eure Meinung dazu mal kundtun. Ich bin da auch erstmal entspannt. Ich finde auch, dass was passieren muss, dass der kleine Künstler immer zu wenig Geld kriegen wird. Das ist leider normal. Er ja, ist halt ein, ein kleiner kleine Künstler. Das es ist, ist ein, genau ein kleiner der Punkt, Künstler. Ja. So. Mann,
1: ja, man kann aber, Also wirklich, das ist immer diese Sache mit dem Ego, ey. Ja. Dann seh doch zu, dass dein Ego nicht größer ist als deine Kunst. Sieh doch zu, dass deine Kunst größer wird als dein scheiß Ego. Dann bring's doch das an ist, Start endlich. können wir das als Zitat so. mal irgendwann... Das, das ist nicht schlecht. Klingt kling, kling zumindest nicht unlogisch, oder? Ja. So. Schön, dass ich das, schön, dass mir das eingefallen ist, dass ich das gesagt habe, dass mir das nicht mehr entfallen kann. Es ist Es aufgezeichnet, sehr schön. Ich wollte gerade
0: fragen, ja. ob du aufgezeichnet ja. Hast, ja, ja, ja das, ich, hab, das, ich habe das aufgezeichnet, das so. Um, ja, also diese Spotify-Petition, dass jetzt äh, sich da Leute mobil machen gegen, kann ja jeder machen, ist kein Problem, ich bin da entspannt, ähm, weil so grundlegend sowieso die Haltung habe, ja, dass mich das alles
1: überhaupt nicht angeht ja. hier. So, hatte ich schon dann, Sascha erwähnt, sag mal. Wer ist denn jetzt Sascha? Sascha ist der Sänger. Hatte ich den in der letzten Folge schon erwähnt? Ist der Name fehlt schon mal. Worum geht's? Ich möchte Sascha auf jeden Fall ähm, grüßen an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob er unseren Podcast hört oder ob er das mit, mitgeteilt bekommt. Wenigstens über andere oder so. Ich möchte ihm gute Besserungen wünschen. Sascha ist genau das passiert, ähm, was man als Künstler, als Sänger mega hasst. Man bereitet eine Tour vor, man will starten und man wird genau in diesem Moment krank. Und er ist so krank geworden, wie es mir eben auch passiert ist. Ich bin sechs Wochen, sechs Sechs Wochen krank gewesen, dass ich nicht üben konnte. Ich konnte nicht singen. Es hat sich so sehr auf die Stimme ausgewirkt, dass es nicht ging. Gestern war der erste richtige Tag, wo ich nicht mehr so wahnsinnig äh, große Schwierigkeiten hatte bei höheren Noten, bei Belten, äh, bei bestimmten Techniken, ähm, die eben anspruchsvoller sind. Da konnte ich wieder singen, üben richtig, effektiv. Das war gestern der erste Tag und ich, ich glaube, es sind sogar sechs bis acht Wochen irgendwo in dem Dreh, wo ich komplett ausgenockt war. Und das ist Sascha eben auch passiert. Der hatte ähm, geschrieben auf ähm, Instagram, äh, dass ihm das total leid tut und ich, ich fühle da so mit ihm, weil das ist halt, das bremst dich so hart aus, du hast alles vorbereitet, es kann jetzt losgehen, du hast eine Show geplant, du hast alles dir auf die Kette gebracht, du kannst die Texte und du kannst sie nicht nur, nur äh, vorbringen, weil du die Texte auswendig kannst, sondern du weißt auch, was du wo, mit welchem Wort, wie veranstalten möchtest mit deiner Stimme und du kannst es aber nicht mehr. Weil ja. die Stimme weg ist. Es geht nicht mehr. Du, der Arzt hat ihm gesagt, kannst du nicht mehr belasten. Und das ist ja auch, du merkst es ja dann selber. Du möchtest gerne, aber das kommt gar nicht. Der Ton ist gar nicht so kontrollierbar, ähm, weil er halt erkältet bist. So, Du klingst nicht nur nasal, sondern du klingst halt einfach komplett scheiße, weil aus dem Hals auch nicht das rauskommt, was rauskommen müsste eigentlich. Und äh, da fühle ich total mit ihm und ich wünsche ihm alles Gute und, und allerbeste Besserung. Um, und im Moment ist jetzt alles versch verschoben auf Frühjahr, nächsten Jahres um, weil ich, ich finde Sascha ist einer wirklich einer der, der angenehmsten Künstler, die ich mir im deutschsprachigen Raum so äh, vorstellen kann, die ich so kenne weil ich finde halt auch, er kommt super natürlich rüber um, hat da nie irgendwie so star oder irgendwas gehabt oder hat, hat sich nach außen auch nie wie ein großer Star oder irgendwas aufgeführt um, ich fand super geil damals mit, äh, mit Dick äh, wie heißt er, Dick Brave irgendwas. Er hat doch da so eine Rock'n'Roll-Geschichte dann auch gemacht. Hat sich einfach einen neuen Künstlernamen noch gegeben und hat dann eben äh, zusätzlich äh, da noch Musik gemacht, weil es ihm am Herzen lag in, in Richtung Rock'n'Roll zu gehen. Also ich finde ihn super sympathisch, super angenehmer Kerl und wünsche ihm nur das Beste, dass das wieder was wird. Und ich finde, er ist auch ein sehr, sehr guter Sänger, muss ich ganz deutlich sagen. Also ich finde wirklich, dass er so eine angenehme Stimme hat und auch wenn er belächelt wird für seine Hits von von früher in den, in den 90ern, da wird er auch von mir belächelt mit Sicherheit. Ähm, aber er macht angenehme Musik ähm, auch heute noch und ja, hoffentlich geht es ihm bald wieder besser, dass er da dann auch auf Tour gehen kann. So, das Wünsch wollte ich Wünsche natürlich auch
0: gute Besserung an der Stelle. Ja. Kennst du die Story äh, von TV Total mit Sascha tatsächlich? Nee, ich du, du gerade so ein bisschen schmunzeln, <lacht> ja? weil du sagtest, Mensch, du hast jetzt alles auf die Kette gebracht, du kennst die Texte, du weißt, was sie mit jedem Wort machen und so. Ja? Sie haben das natürlich, äh, weil TV Total ja damals auch aufgezeichnet wurde, nicht live gesendet. Ja? Ähm, er hat quasi einen Auftritt bei TV Total gehabt. Song läuft an und oh, hat den Text vergessen. Ja. Ä also, und klar, das passiert. Ich hätte auch super Schiss, wenn Spaceboy Boys oder wie auch immer, ja. wenn du da auf
1: der Bühne schießt und so, Gehirn so, Error. Ja, ja. Also, Wahnsinn. ne? Sie ich hatten ich das, finde, das äh macht ihn super sympathisch und das sind auch Probleme, die viele Sänger haben. Ich habe das, glaube ich, auch mal erzählt. Robbie Williams liest vom Plotter ab. Der hat bei Live-Shows tatsächlich den Text eingeblendet. Es ist, ist war. Ja, ich kann da mir auch das auch vorstellen. Ich stehe auch so, Ja. Äh, hä? Er wo bist steht gerade? Was machst du hier? Jaja. Er steht dazu, er sagt, er kann sich Texte schwer merken und es hilft halt einfach. Das ist doch ist nicht schlimm. Ich ja. mein, zur Hilfe, Er kann raufgucken, <lacht> er muss es ja nicht. Er kann raufgucken, wenn er es möchte ähm, und es hilft halt einfach und ich, ich finde, das macht ihn super sympathisch. Neulich hatte er noch, also vor seinem Erkranken, hatte er noch einen Auftritt ähm, im äh, Morgenmagazin. Ich gucke ja morgens immer beim ersten Kaffee da noch, damit ich weiß, was in der Welt passiert ist, ein bisschen MoMA. Und dann ist er da aufgetreten und hat auch danach berichtet und das war der Moment, wo ich fast husten musste und wo ich versucht habe, dann eben das zu unterbinden. Und das sind die Probleme, über die sich ja keiner Gedanken macht. Wenn einer live singt, dann sind das wirklich Sachen, die stattfinden. Ich habe zum Beispiel auch häufiger das Problem, wenn du viele Songs hintereinander sitzt, hast du einen Speichelfluss. Das ist natürlich, das passiert. Und dann musst du zwischendurch auch mal dran denken, dass du das abführst, einfach mal wegschluckst, weil sonst hast du irgendwann ganz viel Kleister im Mund und kannst dann halt auch nicht vernünftig singen. Ist kein schönes Bild jetzt, oder? Aber wir lassen es trotzdem drin. Ist sehr schön, ja, <lacht> super. Ja, ähm, aber das sind so Sachen, da macht sich halt niemand einen Begriff von, ähm, welchem Problem äh, tatsächlich Sänger ausgesetzt sind, wenn man eben unter diesem Druck dann funktionieren muss. Das ist ja, ein Mensch ist kein Computer. Und jeder jedes Wort kommt bei jeder Performance immer ein bisschen anders raus, obwohl man das technisch versiert übt und äh, immer wieder gleich versucht, äh, gut zu performen. So Und da, ich ziehe meinen Hut vor allen Sängern, die wirklich live gut singen können und so ähnlich klingen, wenigstens so ähnlich klingen wie ähm, auf den CDs, die sie verkauft haben oder auf den Streams, die sie veräußern. Ja, Sehr schön.
0: Ja, wie gesagt, nochmal gute Besserung, aber diese damals ja. diese tv total fand ich niedlich. Ähm, da sieht man auch, dass damals war er ja wirklich Star, äh, dass auch sowas dann ganz schnell mal <lacht>
1: passiert. Apropos Stars, gehen wir in die Charts. Äh, wollen wir das machen, dann haben wir danach noch einiges zu erzählen. Wie lange aber, wird denn die Folge? Das ah, ist eine kurze Folge heute. Ja, ist eine kurze Folge heute. Wir <lacht> sind heute ein bisschen kompakter. Ne? So, Aber dafür auch viel mit Informationen. Ähm, dann gehen wir in die Charts. Ich müsste dafür nur mal ganz kurz die Charts öffnen. Vielleicht fängst du mal an mit der äh, Nicht-100 heute. Nicht-100, äh, naja, ja, nämlich äh, 97. Da ja. haben wir wohl mal die äh, Zensurschere äh, wirken nee, lassen. <lacht> nein, nein, nein. Äh, <lacht> Wir hätten auch locker über 100 schon sein können oder bei 100 sein können. Ich habe es halt einfach mal anders gemacht. Wir hatten ja letztes Mal 100 schon zum Start und hatten dann Wildcards dazu und endeten irgendwo, ich glaube bei 107, 108, 109 oder irgendwas im Laufe der Woche. Und jetzt habe ich es mal so gemacht, wissentlich dessen, dass eh noch Leute dazukommen zu dieser Top 100 und dass wir am Ende auch 100 sein werden oder sogar mehr, habe ich ähm, das äh, reduziert auf das Wesentliche, auf die, die tatsächlich, also ist keiner rausgeflogen, das kann man hier ganz klar so sagen, ist keiner rausgeflogen, äh, nur dafür, da, dass da weniger Songs drin sind oder so, sondern nach eben den bekannten Bestimmungen, Popularity-Wert muss über 20 sein, wenn der Song älter ist als drei Monate und du musst wenigstens in 20 Playlists stattfinden oder dein Song ist eben gerade neu released, dann spielt es keine Rolle, wie hoch dein Popularity-Wert ist, dann darfst du so oder so stattfinden. So, diese Songs sind alle da drin. Ab Januar, hatte ich ja auch schon gesagt, wird das anders bewertet, nämlich nach vier Wochen schon äh, musst du einen Popularity-Wert von 20 oder mehr haben, was locker zu erreichen ist für jeden. Ähm, nur dann findest du in der Top 100 statt. Ähm, ansonsten bist du in einer der anderen Playlists, die wir da haben? So, das heißt sowieso findet jeder, der sich einträgt auf newcomercharts.de, findet jeder in irgendeiner Playlist statt von uns definitiv. Niemand geht irgendwie völlig unter. So und es kommen eben noch Songs dazu und ich fand es fand ihn interessant den Gedanken, äh, dass noch Songs dazu kommen, weil man kann sich eben überraschen lassen, was kommt denn da noch rein. Vielleicht hört man dann auch mal und guckt mal eben auch, was ist denn da hinten noch rangekommen an diese Playlist oder so. Ähm, ich sagte es. Entwicklung findet immer statt, es gibt immer Änderungen, immer Neuerungen. Wie ich es in Zukunft machen werde, weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Wir schauen mal, aber es wird definitiv die Newcomer-Charts geben und es wird auch immer so, um, um die 100 Songs werden immer drauf sein, auf jeden Fall. Also Ich würde mir
0: da, und da bin ich auch wahrscheinlich nicht alleine mit der Meinung, so ein bisschen Stetigkeit wünschen wollen. Also, dass man sagt, es sind 100 Punkte. So. Ja, dann machen wir 100. Dann machen wir ja. es
1: wieder so, wie wir es vorher hatten. Dann machen wir 100. Ich wollte halt vermeiden, weil es ist ein, eine gewisse Gefahr dabei, dass diese Top 100 ausartet irgendwann und dass du dann sehr schnell 120 Songs auch drauf hast. Wenn was, ihr damit was leben von, könnt, was ist mir ist das von von egal.
0: Vorschlag, dass man, Dass man sagt, du hattest ja auch zwischendurch äh, so ganz spontan diese Wildcards da eingeführt, dass man sagt, man macht halt die 100, die wirklich effektiv bei unserer Community dabei sind und die Wildcards
1: packst du halt hinten ran oder so. Das ist ja der Fall jetzt gerade. Das mache ich ja. Nur dass ich ja, jetzt halt, nur dass ich jetzt halt, dass es jetzt halt ein bisschen weniger waren als 100. Ich kann gerne ja, die 100 ja. machen wieder. Machen wir so, machen wir 100 und machen dann eben die Wildcards hinten dran, aber das kann eben dazu führen, genau. dass auch auf, ich mein, auf einmal trotzdem, 120 da sind statt 100. Dann regt ja. euch bitte nicht auf, dass ihr 120 Songs in der Liste. Ich haben.
0: dachte eigentlich, dass Wildcards nur so ein bisschen reinkommt, die Qualität auch mitzubringen. Du kannst ja jetzt nicht jedes Mal 20
1: Songs, das ist ja Nee, 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 das, es sind nur die, die eine gewisse Produktionsqualität haben ähm, und die ähm, tatsächlich Yeah als Wildcard quasi von mir freigegeben als Kurator, dann eben in dieser Playlist landen. Die sind dann auch erstmal nur eine Woche da drin. Es genau, kann es ist, ich, verstehe, ich verstehe ja den Gedanken dahinter, dass, dass du sagst,
0: hier, guck mal, da ist eine Playlist, willst du mitmachen, bewirb dich bitte bei Newcomer Charts. Das ist komplett nachvollziehbar. So, ja, und äh, <lacht> wenn die dann natürlich effektiv mitmachen, dann sind sie natürlich auch Teil der Community und dann
1: ja. rutschen sie natürlich auch logischerweise wahrscheinlich sehr schnell nach oben. Das es, ist, vollkommen Es hat richtig. einen gewissen Werbeaspekt, die ganze Geschichte ja, auf jeden Fall, logischerweise. Und, und es hilft eben auch der Playlist, zumindest mal frischen, neuen Sound zu, zu bekommen, ohne gleich eine komplett Umwälzung zu haben. Ich werde immer darauf achten, dass diese Playlist nach dem Prinzip 70-30 so in etwa funktioniert. Dass 70 Prozent, das wäre auch aus meinem Gefühl heraus, ein echtes Chart-System, Media-Control und so weiter. Ähm, da ist ja auch nicht so, dass jede Woche 100 neue Titel da drin sind, sondern es sind ja schon Altbekannte eben oben wahrscheinlich auch dabei, ähm, die aber eben ergänzt wird, werden oder ersetzt werden oder untenrum wird dann ein bisschen was ersetzt von eben anderen Leuten, die dazukommen. Also so 30, 70, 70, 30 sollte so das Verhältnis sein, ähm, aus meiner Sicht. Und das finde ich dann gut. Das ist für die Playlist einfach gut, weil sie eine bessere Qualität hat. Und jede äh, Playlist, die qualitativ besseren Sound anbietet, ist für Spotify natürlich, was den Algorithmus angeht, auch interessanter, ähm, was die Suchfunktion angeht. Weil im Moment ist es doch so, machen wir uns nichts vor. Die Newcomer Charts.de ist eine tolle Playlist, aber niemand von außen wird wahrscheinlich die Newcomer Charts äh, sehen. Selbst wenn er den Begriff Newcomer Charts eingibt. Ich weiß es nicht. Ich könnte es also Leute von außen, die uns nicht kennen, müssten es mal ausprobieren in der Suchfunktion Spotify, ob sie, wenn sie Newcomer eingeben oder Newcomer Charts, ob sie bei diesen Suchbegriffen wenigstens die Playlist angezeigt bekommen. Meistens ist das nicht der Fall oder ich, ich sage mal, es wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil diese Playlist einfach in, insgesamt zu wenig Qualität im Sinne des Popularity Werts bietet, um oben mit angezeigt zu werden. Auch da gibt es ja einen Algorithmus. Die Playlists, die wirklich viele Follower haben, die tatsächlich viele Hörer haben und so weiter, die werden natürlich als erstes von Spotify angezeigt oben. Ähm, die haben einfach die Qualität. Und das ist aber etwas, wo wir hinwollen und wo wir nur darauf zuarbeiten können, wenn wir auch entsprechende Qualität einfach anbieten. Ab Januar soll die Playlist beworben werden. Das hatte ich auch schon gesagt. Ja. Ist, sind, sind feste Pläne, die auch umgesetzt werden definitiv. Ob das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, werden wir auch erst in Erfahrung bringen können, wenn wir starten damit. Und Grundlegendes wird eben jetzt vorbereitet durch entsprechende Maßnahmen, dadurch dass eben ab Januar zum Beispiel eben Songs eben auch nach einem Monat schon diese Popularität haben müssen von 20 oder höher, sonst einfach rausfliegen. Einfach mal abwarten, passieren lassen und gucken, welche Wirkung das für alle hat. Okay, so. Also, es wird niemand bewusst ausgeschlossen, ähm, jeder kann mitmachen und neue Songs sind davon null betroffen. Wenn jemand einen neuen Song released, dann ist der faktisch erstmal vier Wochen dabei, egal wie scheiße der klingt, er muss sich nur eintragen und er muss selbstverständlich so viel Streams gehabt haben, dass er wenigstens Platz 100 erreicht. Ne, das ist halt, das ist der einzige Faktor. Und wenn er das eben nicht hat, ja gut, dann äh, hat er halt Pech gehabt. Dann ist es aber auch kein Song, der in die Top 100 gehört, wenn er halt Null gestreamt wurde oder gehört wurde von irgendwem. So, Mensch, das ist aber auch schon wieder viel Vorberichterstattung. Ähm, ja, hattest ich du weiß, ich kann das. <lacht> <lacht> hattest du Platz 97 dann jetzt schon genannt? Nein,
0: du warst doch dabei gerade, dass so, das noch nicht passiert ist. So, Platz so. 97. Mina Warren, No Reason heißt der Titel. Der vor
1: 17 Stunden zugefügt wurde, wie ich gerade sehe. So, hm. Dann haben wir eine Top 20 auch diese Woche. Und zwar beginnend mit Platz 20 Space Guitar Single Edit René Linke. Das ist richtig. Platz 19 gehört diese Woche
0: Kars May, Frank Zeising, Voices in My Head. Auf der 18, Fall 23 von Chris Townsend. Ja, wird abgelöst demnächst vom Winter 23. Den habt ihr vorne im Rhein gehört schon wahrgenommen Platz 17, Urban Moods mit Coming Home. Auf der 16, Nightfall, Dusty Wires. Platz Nummer 15, Chris Kork, René Linke, das sind wir zwei
1: übrigens, ja. Dream Dance, René Linke, Remix. Dann habe ich auf der 14, Einmal im Jahr, Toast Hawaii. Muss ich mir was wegklicken, damit ich das hier komplett angezeigt bekomme? Im Christmas Mix von Mia Weber, Frank Zeising und Thorsten Gaza. Kennt man ja, ne? Toast Hawaii, äh,
0: zur Weihnachtszeit vollkommen richtig. Okay.
1: <lacht> äh, ich muss, ich, muss ich gestehen, habe ich jetzt wirklich keinen Bezug Richtung Weihnacht, aber ich finde Toast Hawaii geil. Man, ja. man isst es viel zu selten. Das
0: stimmt. Ich habe letztens ja. hier mir äh, Cotton Hawaii gemacht. Immer aber auch leicht ja, sehr immer. Schön, Platz sehr schön. 13, Disappointed im Single Edit, Spaceball Boys, Charles und
1: Carmichael. Dazu gleich mehr, da gibt es Interessantes zu erzählen. Ähm, auf der 12, One Day Radio Edit, Words DJ, Mike Brubeck und Björn Martinsen oder Martinson. Hm.
0: Wir wissen es nicht genau. Platz Nummer 11, What You Gonna Do von Prey. Auf der 10, World Travel, Safira, 79, die neun gehört Sunshine, Frank Zeising, Marc Aurel.
1: Auf der 8. Love Will Tear Us Apart, Robson Darker und der Energieberater, was ich sehr geil finde. Also der Energieberater ist ein super geiler Name.
0: Finde ich, Find ich auch schön. Jetzt muss ich, äh, deine Aussprache oder das Wort ist falsch geschrieben, das muss ich selbst, ich, so gut Englisch ist auch nicht, aber Lawful Tear Us Apart, die wird uns auseinanderreißen. Also nicht uh, so, sorry,
1: sorry, das ist, wenn ich nicht regelmäßig äh, Englisch spreche oder lese, dann ist das immer schwierig, der Wechsel von Deutsch <lacht> auf. Ich muss fünf Minuten drin sein, dann geht es auch wieder. Ne, okay, okay. Alles also. klar. Platz 7, Stage of Eat, The Truth in Anyway. Dann habe ich auf der 6, äh, 303 Doktor. Radio-Edit, Words-DJ, Noah Rean. Platz Nummer 5, Hangover von der DJ Mondo. Ja, wobei er es ganz anders ausspricht, aber da könnt ihr selber mal reinhören. Das ist also <lacht> <Okay>. <lacht> für mich schwierig, aber egal. So, on the other side, Vike Remix, Frank Zeising, Vike auf der 4. Richtig, Platz 3, Kengi
0: 24 Hours, das Titelchen. Auf der 2 SOS Loco und Platz 1 diese Woche, aber jetzt muss ich auch mal ein bisschen was raus, tatsächlich, das passt alles nicht, das ist viel zu lang der Titel, Got Me On The Run With Stick, Figure and Pepper von Got Slightly Stupid sehr schön geschrieben.
1: Stick, Figure und Pepper. Herzlichen Glückwunsch. so Für alle diejenigen, die sich aufregen, warum der jetzt auf 1 ist, ich habe nachgeguckt. Der hat alles richtig eingetragen. Der hat 199.000 Streams gehabt. Nur so zur Info. Also der hat, irgendwas ist an diesem Titel. Keine Ahnung, ob die ein Management haben oder irgendwas oder ob das ein irgendwo sehr bekannter Act ist. Mir ist der nicht bekannt, gebe ich zu. Aber, und das möchte ich einfach mal sagen, die Nummer ist mega. Das ist einfach ein geiler Song. Hört euch das mal an. So.
0: Dafür sind die Charts ja auch da, ne? Zum Anhören tatsächlich. Richtig. Sehr schön. Ähm, mir ist jetzt mal aufgefallen, rein sprachlich, wo wir gerade so ein bisschen das Sprachthema hatten, ähm, jetzt bei dem Titel On the other side. Wir haben ja mal gelernt, wir dummen Deutschen, dass man, äh, wenn der Artikel The vor einem Vokal Kommt, dann wird er als Wie gesprochen, ne? hat man mal gelernt. Mir ist es aber in diversen YouTube-Videos und so aufgefallen, dass die mittlerweile jedes, egal ob da ein Vokal davor kommt oder nicht, dass sie das
1: alles immer als Wie aussprechen. Ja? Das macht mich kirre. Also
0: teilweise echt schlimm.
1: Also ich muss ich muss gestehen, ich kenne die Regel auch, wende sie aber nicht so bewusst an. Bei mir ist es tatsächlich Ach intuitiv du aber gerade tatsächlich. Ja Regel. ja, ich, 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 ich weiß, ich weiß, aber es ist glaube ich, also ich mache es auch im Deutschen so, da ist alles sehr intuitiv. Ich könnte im Deutschen längst nicht mehr erklären, wie das mit den Fällen und so weiter funktioniert, aber ich, ich kann dir sämtliche Fälle aufsagen. Also also ich, ich, ich kann sie aber kann dir nicht sagen, was ich jetzt gerade für einen Fall dann sage, ne? Hm. mit plus perfekt und plus perfekt Das ist aber Fall, das nee, ist eine aber, aber Zeitform. Aber passt Zeit, schon, wir sind im falschen Podcast. Ja, wie gesagt, das, das zeigt unterstreicht ja nur, dass ich das alles nicht mehr so beschreiben kann. Aber ich glaube, ich, ich bin ganz gut in der Lage, die Sachen anzuwenden und auch intuitiv tatsächlich anzuwenden. Obwohl wir da gestern... Du meinst, du kannst gerade aussprechen. Das finde ich schon mal einen guten ja, ja, Podcast. Wir, wir, sind gestern wir sind gestern klicklich gescheitert. Ich war mit Lars und ein paar anderen Chaoten ähm, auf einem Quiz ähm, Schwarmintelligenz, kann ich nur empfehlen. Äh, stetig wachsend äh, machen die super. Das sind zwei Typen, die ähm, dazu einladen, äh, in Gruppen gegeneinander anzutreten und dann eben äh, Fragen zu beantworten in verschiedenen Blöcken. Wir haben gestern, glaube ich... Fünf Blöcke gehabt oder was weiß ich, keine Ahnung, gab Bier, habe hab ich schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> so, mit ganz fiesen Fragen auch. Unter anderem musste man auch einen Künstler erkennen, das war das, wo ich dann wieder was beitragen konnte, der hatte im Interview nur gesprochen und ich habe sofort natürlich Sascha erkannt an seiner Stimme. Und äh, das gibt dann Punkte und zusammengerechnet äh, wird das dann auch angezeigt, wo du denn liegst. Wir sind schwer reingekommen, äh, als fast Letztplatzierte und haben uns dann bis in die Mitte hochgekämpft. Naja, am Ende noch, äh, immer hin. wir waren auch schon mal besser. Also wir haben das schon, schon zwei, dreimal äh, besucht, diese Veranstaltung. Und da gab es nämlich auch eine Deutschfrage, die so beschissen war. Äh, da ging es darum, ob das hinten auf haben oder habt endet. Und ich sag's immer noch, habt, klang in diesem Zusammenhang total scheiße für meine Ohren. Und ich hätte natürlich schwören können, dass es haben ist, aber es war natürlich falsch. Ne? Es war auf jeden Fall falsch. <lacht> und so zum so Thema aber das, aber das Schöne ist, die anderen waren ja auch dafür. Die anderen aus unserer Gruppe ja. waren ja auch dafür. Wir hatten also Demo demokratisch das Richtige entschieden. Ja, und äh, die Antwort war halt falsch. Also, also ja, richtig. Es, es, unsers ist richtig. Unsers bleibt richtig, weil alle das so empfunden haben. So, wie auch immer. Äh, schön, Deswegen dass Sie das heißt auch noch mal erzählen.
0: Schönen Dank dafür.
1: Pizzas Hesse. <lacht> ja, na? So. So. so, du wolltest noch irgendwas loswerden. Thema ja. Space Popois und Disappointed. Ja, ja, ja. Unbedingt. So zu
0: Ohr getragen wurde.
1: Genau, unbedingt. Und zwar ist das super, super interessant gewesen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, muss ich mir jetzt gerade nur mal eben hier... Muss ich mal finden erstmal. Habe ich mir schon geöffnet hier. Da ist er. Äh, wir haben... Verschiedene... Ergebnisse, die ich präsentieren möchte, und zwar verschiedene Playlists, in denen wir stattgefunden haben. Mindest, mindestens eine sehr interessante, nämlich eine Spotify-algorithmische. Und da gab es ähm, zum Beispiel die, die Discover Weekly. Discover Weekly mhm. kennste, du? Ähm, ich bin ja so ein Freund. Nee, kenne ich nicht, aber ich weiß. Ja, also ich, ich bin ja auch so einer. Ich höre aus diesen Playlists eigentlich nichts. Nie. Ich höre nie aus Dis Discover Weekly, ich höre nie aus Radio, ich höre nie aus irgendeiner algorithmischen Playlist meine Musik. Ähm, aber es gibt scheinbar Leute, die das tun und nicht zu knapp tun. Und das Interessante ist, jetzt nicht die zum Beispiel 86 Listener, die da drauf waren, aber es waren 86 Listener in 24 Stunden auf dieser Playlist. Das Interessante ist die Konstellation, dass die 86 Listener eben nicht nur 86 Mal den Song gehört haben, sondern 115 Mal. Und das bedeutet, dass es ja offensichtlich mindestens einem sehr gut gefallen haben muss, was er gehört hat, weil er es dann entweder in Schleife nochmal ein paar Mal öfter gehört hat oder mehrere haben von diesen 86 nochmal den Song vielleicht ein zweites Mal gehört, weil 86 Listener haben 115 Streams verursacht. so In der Discover Weekly. Und das ist auch interessant, weil, man muss ja auch dazu sagen, der Song Disappointed ist ja nicht mal bei 30 im Popularity Wert, sondern im Moment zwischen 28 und 29 immer hin und her tendiert. Mhm. So, also trotzdem hat ein Song, obwohl er den Popularity Wert, der ja immer propagiert wird von vielen da draußen, 30 noch nicht mal erreicht hat, ist er trotzdem in der in der Spotify algorithmischen Playlist gelandet und hat den hat in 24 Stunden eben 86 Listener gehabt und 115 Streams. Und diese 115 Streams sprechen halt eben einfach nur dafür für den für den Song, äh, wie ich finde, ähm, und und zeigen ähm, dass der eine gewisse Qualität zu haben scheint. So, jetzt hatte ich mir vorhin alles so schön hier aufgemacht. Hier ist es auch. Ähm, können wir auch noch mal reingucken. Das war der eine Tag. Und dann gab es natürlich auch einen darauffolgenden Tag noch. Äh, da war es weniger, aber immer noch äh, mit dem gleichen Effekt. 35 Listener haben 46 Mal den Song gestreamt. Disappointed. Ähm, und ich muss ehrlich gestehen, mir ist nicht bekannt aus der Vergangenheit von einem, von einem äh, Song der, der Space Pop Boys, dass die überhaupt mal auf einer Spotify-algorithmischen Playlist äh, zwei, drei Tage stattgefunden ist, ist, hätten. ist schwierig darauf
0: zu kommen, tatsächlich. So, also ich habe äh, mal ein Release-Radar, das sieht man mal ganz kurz. Äh, aber ja. so ein Discover Weekly
1: habe ich glaube ich auch noch selber gar nicht geschafft. Ja. Und deshalb, ich freue mich über solche kleinen Ergebnisse freue ich mich tierisch, weil das im Verhältnis einfach passt. Das ist cool, weil hier weiß ich, hier hat kein Bot die Liste gestreamt. Das waren 35 echte Menschen, die den Titel gehört haben. Denn ein Bot macht nicht die, die, die Discover Weekly an. Es sei denn, Spotify selbst tut sowas. Aber das möchte ich niemals unterstellen. <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. So Und es ist einfach ein schönes Zeichen, ein lebendiges Zeichen dafür, dass der Song nicht scheiße sein kann, wenn 35 Leute den 46 Mal nochmal zusätzlich gestreamt haben. Also insgesamt, das kann man ja hier auch abbilden, ist auf der Discover Weekly 170 Listener, 264 Streams zu vermelden und das finde ich super super geil freue ich mich tierisch drüber so ja. das das hilft dem Song disappointed ähm, da einher gehen natürlich damit auch Saves und neue Playlist Einträge das kann man auch sehen wenn man sich das eben genauer ansieht den Titel ähm, Disappointed einfach nimmt, da draufklickt, dann hat man ja ganz genaue Werte und wir haben insgesamt ähm, ein Wachstum an, an Listenern, allein in den letzten drei Tagen, was erheblich war, wirklich. Ähm, und wir haben, äh, wenn man das hier mal schaltet auf Saves oder auf Playlist-Ads zum Beispiel haben wir an dem einen Tag 17 neue Playlist-Einträge gehabt und auf dem mhm. nächsten Tag auch immerhin nochmal 9 Playlist-Einträge. Das heißt, sehr wahrscheinlich haben sehr viele von denen, die uns in der Discover Weekly entdeckt haben, den Song abgespeichert. Saves wäre der nächste Punkt. Oder eben sogar in eine neue Playlist gepackt. In eine Playlist, die sie selber hatten. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Es geht um Playlist-Einträge und es geht um Saves. Und bei Saves war es zum Beispiel so, da hatten wir ähm, zuletzt 13 an einem Tag, den nächsten Tag 20... Am darauffolgenden Tag 30, am darauffolgenden Tag 48 Saves. Nur von Disappointed. Nur von diesem T Titel. Das ist halt hohe Qualität. Hohe, hohe Qualität, die dieser Song offensichtlich anbietet. Und das unterstreicht auch, und das möchte ich hier auch nochmal anstellen, ähm, ein Feedback, das ich bekommen habe bei submit SubmitHub, denn es ist uns gelungen, ähm, auch diesen Titel wieder in eine weitere gute Playlist, Playlist zu bringen, nämlich in die 2D-Cat, was weiß ich, was das heißt, keine Ahnung. <lacht> ah, Das ist eine Playlist, die ganz gut besucht ist, hat schon, ich glaube, über 10.000 Follower oder irgendwas, ich müsste mal draufklicken. Ähm, da schrieb mir der Playlist-Besitzer und da bin ich auch sehr dankbar. Special thanks again, ach nee, das war ich, ich habe da nochmal geantwortet. <lacht> oh, <ja. lacht> ah, hier steht es, Electronic was one of my favorite acts so it's hard for me not to include this song so bitte also mm -hmm. bums sind wir drauf was ihr machen müsst Leute interessiert euch für die Playlist, auf die ihr euch bewerbt. Guckt mal nach, was ist denn da für Musik drauf. Matcht das mit dem Sound, den ihr anbietet. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr auch auf die Playlist kommt. Und das habe ich gemacht. Ich habe da halt reingehört, habe mir Titel angehört, ähm, die da eben drauf sind, habe festgestellt, Mensch, die klingen ja so ähnlich wie Disappointed. Das ist doch ein guter Ansatz. Also habe ich diesen Song da mal vorgestellt über SubMitHub und siehe da, es hat sofort funktioniert. Also es gibt Möglichkeiten derer viele, da draußen auf Playlist zu kommen, wenn das Produkt matcht zu dem, was auf der Playlist schon drauf ist. Und erwartet euch jetzt bitte nicht wahnsinnig viele Streams. Der ist abends irgendwann raufgekommen auf diese Playlist und er hatte zwei Hörer und zwei Streams, aber ich freue mich eben trotzdem über das Feedback, darüber, dass ein Mensch mir schreibt, dass der dass der Titel gefällt, dass der Titel geil ist. So. Und das haben mehrere auch mehrere auch schon bewertet in diesem Hot or Not Ding, was es da gibt auf Submit Hub. Und das finde ich auch super, super cool, weil du ehrliche Feedbacks bekommst von ehrlichen Leuten. Und da ist der Titel auch bei im, im Durchschnitt 89 von 100 Punkten bewertet von mittlerweile 16 Leuten, die das bewertet haben. Und da ist durchweg durch die Bank weg einfach auch alles positiv, was da steht. Um, I like it a lot. It's quite elaborate, compositionally, and it's really catchy. so. Das, das schreibt ja da keiner hin, wenn er es nicht so meint. Das hat er ja genau auf den Track bezogen so geschrieben. Und dann möchte ich euch nicht langweilen, da sind auch ganz lange Feedbacks, die uns noch folgen, äh, wo, wo, wo wirklich einer Bezug nimmt auf den gesamten Song und das richtig auseinander nimmt und schreibt, was er gut findet und was er nicht nicht so gut findet. Und da, da kann ich auch super mit legen, leben, wenn er mir dann eben äh, was schreibt mit Sam... Percussion is a little bit unpleasant in high, mid, 4K to 5K. Das ist im Übrigen etwas, was mir auch ein Kumpel schon mitgeteilt hat. Aufgrund seiner Aussage habe ich das Master damals nochmal angepasst und verbessert, bevor wir es released haben. Das heißt, es wäre jetzt noch viel schlimmer sonst gewesen in diesem 4K to 5K Bereich. Um, aber wie ich schon sagte, es gibt keinen perfekt, hundertprozentig perfekten Mix oder Master. Es gibt immer irgendwas, was man bemängeln könnte um, und was dem einen auffällt, dem anderen aber nicht. Und äh, letztlich haben wir versucht, die Produktion so zu gestalten, dass sie zum Song passt, dass sie eben auch diesen 80er-Jahre-Flair halt einfach irgendwie hat. Und das ist das, was ich an, an Feedback bekomme von ganz vielen Leuten da draußen, dass es genauso klingt, dass für sie zumindest die 80er so geklungen haben. Das ist das, äh, was, sie, was sie mir schreiben. Und wenn da 89% am Ende rauskommt, 89 von 100, bin ich super zufrieden. Super, 100% ist unrealistisch. Das soll mir einer zeigen, dass er das schafft. Ähm, aber 89 ist echt ein toller, toller Wert und auf den lässt sich aufbauen und vielleicht haben wir nochmal irgendwann eine andere Nummer, die noch viel besser ist als diese. Schauen wir mal. Das war auf jeden Fall ähm, jetzt zu disappointed äh, zu erwähnen, dass die, die Entwicklung nur positiv ist und dass wir auch äh, weiterhin... Äh, Einträge haben auf Playlists, ähm, auch auf Chartmetric ist die, die Tendenz steigend, was die Einträge angeht und mit dem einher geht natürlich auch... Ähm die Reichweite die die steigt. Also der Song ist in äh, immer mehr Playlists und erreicht immer mehr Leute dadurch. Das ist ja das Ziel, das wir haben. Ich glaube ich müsste jetzt ich habe es hier nicht offen. Ich glaube wir sind jetzt bei knapp 60.000 Reichweite an über die die Playlists. Vielleicht ist es sogar schon mehr durch durch die neue Playlist. Ja, also eigentlich nur positiv und es zeigt wieder, dass man mit manuellem Einsatz das alles super gut schaffen kann. Christian, bist du noch da? Ich bin noch da, aber gleich
0: nicht mehr, weil du dich wieder nicht bremsen ja. kannst. Wir kommen auf unsere Grenze hinzu, deswegen ja. müssen wir jetzt einfach mal Feierabend machen. Was hältst du davon? Äh, nee, können wir noch nicht. Ich habe noch,
1: hab noch eine Überraschung. Ich habe noch eine Überraschung. Ja. Na gut, dann drücke ich jetzt kurz Pause.
0: Haben wir hier eine Werbeblendung? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin nicht wieder da.
1: Aber, aber es ist <lacht> überhaupt nicht schlimm, du kommst einfach wieder da, dazu. Ähm, du hörst mich ja trotzdem, ne? Ja. So, hm, das heißt Lass sich das, leider nicht vermeiden. <lacht> und dann, dann ist es so, ich äh, überrasche jetzt erstmal die Leute hier mit einer tollen News. Ähm, und zwar ist es so, dass ab 2024 nicht nur die Playlist beworben werden wird, die newcomercharts.de, ähm, über Google AdWords heißt es noch so, keine Ahnung, ihr wisst was ich meine über Facebook Ads äh, oder was auch immer, ihr wisst genau was ich meine, das wird halt passieren. Ähm, es wird auch parallel dazu eine Radioshow geben. Und zwar wird das Lüneburger Radio, das gibt es, ähm, muss ich lügen, ich glaube seit 2016 äh, ist es gegründet und mittlerweile auch ein Verein, um sich ein bisschen offizieller aufzustellen, ein bisschen besser zu positionieren, haben, haben die eine Vereinsgründung äh, hinter sich und äh, die sind bereit, eine wöchentliche Show auszustrahlen im Internetradio Lüneburger Radio radio.de heißt die Website, die auch so gestaltet ist, wie man es halt kennt von, von eben diesen Radios. Sie hat diesen besonderen Charme, immer so ein bisschen staubig, aber es ist okay. Und ohne da jetzt irgendwas Negatives sagen zu wollen, um Gottes Willen, liegt mir fern, weil ich auch die Beteiligten da eben natürlich kenne, die dahinter stecken, hinter dem Projekt Lüneburger Radio. Ich kann zumindest sagen, die haben regelmäßige Hörer auf diesem Radio. Die haben tolle Shows. Ich habe da reingehört. Die haben natürlich aufs Publikum zugeschnitten bestimmte Sachen und die haben Radio nicht neu erfunden. Die machen eben die Sendungen die man eben äh, einfach macht, die aber eben auch bei den Leuten ankommen. Da ist natürlich eine Oldie-Show dabei. Ja, da ist eben auch eine, eine Show dabei, die bestimmten Support macht für bestimmte Künstler. Und es wird eben eine Show geben und das wird eben die NewcomerCharts.de sein, die die Playlist bewerben darf und die Newcomer in diesen NewcomerCharts.de eben auch vorstellen darf. Das heißt, ich werde mir die Arbeit machen, eine solche Show über ein bis vielleicht maximal zwei Stunden ähm, äh, zu, zu präparieren mit Songs, die neu in diese Charts reingekommen sind. Werde also Neuvorstellungen vorstellen im Radio dann. Und diese Show wird dann wöchentlich auf jeden Fall ähm, auf Sendung gehen auf lüneburger-radio.de. Ähm, das ist eine mega geile News, weil natürlich in diesem Zusammenhang ähm, auch, newcomercharts.de beworben werden wird auf lüneburgerradio.de. Umgekehrt machen wir das natürlich genauso. Ich habe denen natürlich auch ähm, erklärt ähm, und äh, das ist nur logisch und, und eine Selbstverständlichkeit, dass auch wir natürlich ähm, Werbung machen werden umgekehrt für Lüneburger Radio. Es ist auch nur sinnvoll. Das muss einhergehen. Ähm, wir müssen halt hier und da mal einen Post machen auf Instagram, ähm, um Lüneburger Radio zu bewerben. Ähm, auch wenn das vielleicht für manche jetzt gar nicht sinnvoll erscheint, weil es eben regional ist, ne? regionalen Bezug mm, hat. Naja, regionalen
0: Bezug vielleicht, aber es ist immer noch ein Internetradio, also
1: hörbar überall. Genau. Und das ist nämlich der Punkt. Das ist das Argument dafür. Und es, sie erleben es auch selber immer wieder, dass sie ähm, nicht nur Hörer haben aus Lüneburg, sondern eben auch L Leute, die sich darauf verirren, weil halt die Sendung gut ist. So. Und die dann eben sich das merken und die Sendung das nächste Mal wieder hören. Und so kann man ja mit viel Glück, sogar wenn es jemand will, ähm, tatsächlich Wachstum erzeugen. Und so könnte es eben sein, dass ähm, auch eure Songs ähm, über Lüneburger Radio beworben werden und dass ihr Fans aufbaut vielleicht zu euren Songs oder zu euren eurer Musik, die ihr verbreitet. Ich finde, das ist eine richtig geile Sache und das ist, kann ich deshalb verkünden, weil ich gestern zuletzt ähm, äh, eine kurze Messenger-Session hatte mit demjenigen, der das gegründet hat, der das in initiiert hat, dieses Lüneburger Radio ähm, und wir sind übereingekommen, dass wir auf jeden Fall ab Januar damit starten werden ähm, und, und die erste Sendung halt dann ab Januar in der ersten Januarwoche dann eben da laufen wird. Da das Bezug nimmt auf die aktuelle Newcomer-Charts.de-Playlist, wird die natürlich erst produziert die, die Show, wenn wir uns dann eben Anfang Januar befinden, zeitlich. So. Aber es ist heute schon zu verkünden. All jene, die uns hören und das hier mitbekommen, wissen, dass hier was passiert jetzt. So, und dass das eben hoffentlich in die richtige Richtung geht. So.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, der Kollege hatte mich auch relativ früh äh, angeschrieben, was unseren Podcast anging, weil er den auch gerne ins äh, Lüneburger Radio hätte integrieren wollen, wo ich damals noch gesagt habe, na, lass uns erstmal gucken, wo die Reise hingeht. Und da wir ja auch teilweise drei Stunden Sendung haben, glaube ich, ist das eher ein Format nicht fürs Radio oder halt nur spät nachts äh, und dann hat es auch keinen Sinn. Aber...
1: Im, Im Zusammenhang mit dem Original- und Remix-Podcast besteht natürlich die Möglichkeit, auch hier im Podcast das Radio zu bewerben, regelmäßig darauf hinzuweisen, auf die Newcomer-Charts hinzuweisen und umgekehrt genauso. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir das tun, um den Kreis derer zu vergrößern, die Interesse am an Musik haben, mm -hmm. am Gestalten von Musik. Es, es wird so sein, dass hoffentlich regionale Künstler im Bereich Lüneburg und Umgebung natürlich auch das Lüne-Tonstudio wahrnehmen dadurch. Das sollen sie auch. Das ist schon eine gewisse Absicht dahinter. Das? Natürlich ist das so. Ja, so. Und es, es, es wird aber eben auch so sein, dass eben diese Künstler, die ich dann kennenlerne hier im Studio, natürlich auch die Option nicht nur haben werden, sondern mit Sicherheit in der newcomercharts.de auch mitmachen werden. So, Die sich eben dieser Gruppe Anschließen. Und dann wird es eben auch so sein, dass eben Austausch stattfinden wird, der ja immer gewünscht war letztlich, der aber über Slack nicht funktioniert. Da müssen wir mal ehrlich sein. Slack ist da, wird aber von niemanden so wirklich als Plattform wahrgenommen, um sich auszutauschen. Das passiert nicht. Da ist Facebook immer noch interessanter als Slack tatsächlich. Selbst auf Facebook haben wir mehr Austausch miteinander, als das in Slack passiert. Und insofern ähm, finde ich einfach Slack auch nicht hat sich nicht durchgesetzt. Müssen wir einfach so akzeptieren, ist meine Meinung. Ich werde das weiterhin laufen lassen für, für jene, die äh, da sind und äh, auch Kontakt suchen explizit zu mir, weil sie Fragen haben und so weiter. Das kommt ja dann bei mir auch an. Aber ich werde mich nicht mehr darum bemühen, neue Leute auf Slack jetzt zu kriegen, denen zu erklären, was Slack ist, warum wir auf Slack eine IFTTT haben. Das ist reine Zeitverschwendung. Das bringt leider gar nichts. Und stattdessen habe ich eine WhatsApp-Gruppe Eingerichtet, in der noch nicht viele sind, weil ich mich da noch nicht weiter drum gekümmert habe, weil ich das im Zuge der Auswertung der Charts machen werde. Weil in diese WhatsApp-Gruppe kommst du rein, wenn du beim Song, den du einträgst, auf newcomercharts.de, auch deine WhatsApp-Nummer mit angibst. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe da internationale Nummern drin stehen. Da sind Leute, die sich von irgendwoher mit einer Landesvorwahl, die ich nicht kenne, das werde ich erst noch, muss ich, muss ich erst mal gucken, wo die herkommen. Die haben sich da eingetragen. Das ist gerade schwierig. Die werdet ne? ihr, ja, Russisch war schon länger schwierig bei Spotify sowieso. Ähm, und grundsätzlich wird es halt eben so sein, dass ihr dann plötzlich ähm, Leute in der WhatsApp-Gruppe finden werdet, die von irgendwo herkommen, die hoffentlich auch da bleiben werden in der WhatsApp-Gruppe, die mit denen ihr kommunizieren dürft. Ihr sollt das sogar. Wenn ihr da irgendwie ein Feature machen wollt oder wenn ihr euch für, die, für den Künstler dahinter interessiert oder irgendwas, schreibt in der WhatsApp-Gruppe auch gerne. Ähm, wir versuchen mal, ob das funktionieren wird. Ich weiß nicht, wohin das führt. Es kann auch sein, dass es das reinste Chaos wird, dass viele Leute genervt sind, sich aus der Gruppe verabschieden, dass sie sich stumm stellen oder irgendwas. Kann alles passieren. Fakt ist aber auch, WhatsApp ist der kürzeste Weg, um irgendeine Information zu verbreiten. Jeder, fast jeder hat WhatsApp auf seinem Handy. Es gibt ein paar äh, Verrückte, die sich halt nicht ausspionieren lassen wollen und die WhatsApp deshalb nicht benutzen. Ähm, aber Facebook, den kann Instagram, ich aber dann, dann schon. genau ja <lacht> und den den kann ich aber an dieser Stelle dann auch nicht mehr helfen. Es tut mir leid. Ähm, ich kann nur anbieten, diese diesen kurzen Weg zu nutzen, sich eben in dieser WhatsApp-Gruppe ähm, da eben einfach auch teilzunehmen und dann eben seinen Pre-Save zum Beispiel da loszuwerden in der WhatsApp-Gruppe. Denn nichts ist einfacher als das Handy, was ich eh schon die ganze Zeit in der Hand habe, dann zu nehmen, drauf zu drücken und diesen Pre-Safe -Pre dazulassen für denjenigen welchen. Oder wenn jemand anders irgendwas mitzuteilen hat, dass er ein neues Video auf, auf YouTube hat und sich wünscht, dass da mal jemand einen Daumen dalässt, dann kann er das auf WhatsApp in dieser Gruppe mitteilen. Und die Gefahr ist groß, in Anführungsstrichen Gefahr, dass dann tatsächlich ein paar Leute auch einen Daumen hoch da lassen, weil sie es einfach mitkriegen, weil sie es überhaupt merken. Ja, so. Ähm, Umso größer die Gruppe, äh, umso schwieriger wird es natürlich wieder. Ne? Chaos und so weiter, äh, weil dann eben auch der Text da drin äh, lang sein wird. Ich werde, ich gelobe das heilig, mich zurücknehmen, was lange Text. Das Problem ist Text ja, du sagen, hast es ja beim Livestream
0: gesehen, dass alles, was du sagst, ja. Ja sofort transkribiert wird und auch gerne als Text dann vorliegt. Das heißt, alles, was du sagst, ist potenziell schon Schrift. Also der Weg ist wesentlich ja. kürzer, als alles eintippen zu müssen heutzutage, ne?
1: Also, mein, mein, mein Ziel für 2024, man hat ja mal gute Vorsätze. Ich versuche mehr Inhalt. Okay. Ja, wir hören zu. Also ich, ich versuche mehr Inhalt in kurze Sätze zu bringen. Weniger Nebensätze. Sowas zum Beispiel. Ähm, ja. Ab 2024 habe ich aber auch ja, okay. gesagt. Ja, ja. So. Ich, 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 ich übe, aber ich übe heimlich. Ich übe zu Hause, wenn ich mit mir selbst spreche. Also, so. das Konzept, also was, du, was du
0: bei der Musikproduktion an den Tag legst, ja. möglichst kurz alles ja. auf den Punkt bringen und so. Und, und ja. im sprachlichen okay. Bereich so: Ach, scheiße, wieder zwei Stunden. Oh.
1: <lacht> Das ist, Aber aber gibst du mir recht, wenn wenn ich sage oder behaupte, dass vieles einfach auch erklärt werden muss, weil es so viel hat. Der Inhalt ist sofort verständlich. Man weiß sofort, worauf es hinausgeht. Aber du musst schon ausführen, wie es denn so funktionieren soll. Und dann musst du halt ein paar Nebensätze bilden. Das ist halt, so geht es mir irgendwie immer vom vom Gefühl her. Und das Schlimme ist ja, egal wie viel ich hier erzähle, die Leute wollen es ja in Slack trotzdem <lacht> nochmal erklärt haben. Sie schreiben mich an und kannst du mir es nochmal erklären und schreiben auch noch dazu. Ich weiß, du hast es im Podcast schon erklärt. Aber kannst du es mir noch einmal erklären? Schön. Und natürlich nehme ich mir die Zeit. Natürlich. Gestern saß ich erst wieder von 22 bis 23 Uhr und habe mehreren Leuten eine Antwort äh, auf Slack geschrieben. Ähm, einfach nur, um auch selber mit ruhigem Gewissen in den Schlaf zu finden dann, und über Nacht Krifte sammeln zu können für den heutigen Tag. <lacht> ja, aber es ist es, es, wie es ist. Also es, es bleibt alles er, erklärungsbedürftig ähm, und ich gebe mir trotzdem die Mühe, da auch allen gerecht zu werden und ich hoffe einfach, dass das mit dem Radio jetzt, das ist eine geile Sache, auch wenn das immer so ein bisschen staubig anmutet. Aber der Erfolg gibt Ihnen recht und Sie haben, sagte er mir, und ich glaube es ihm einfach mal, zwischen 30 bis 80 Hörer und manchmal gibt es Sendungen, da sind 150 Hörer drauf. Und das für ein Internetradio. Toll, oder? Ich meine, ja, das sind alles ich mein, echte Hörer. Auch, auch da schaltet gemacht. sich kein Bot rein. Ich kann
0: dir gar nicht sagen, was ich damals für Hörer hatte, muss ich ehrlich gestehen. Ich war natürlich auch sehr nischig. Aber wir hatten schon ein Konstrukt, wo, sagen wir auch gerade der... Inhaber, der Chefmoderator sozusagen auch schon eine Fanbase hatte und die natürlich auch, also du hast immer die besten Hörer gehabt, wenn du nach seiner Sendung kamst äh, und entsprechend hat man dann schon so ein paar Hörer gehabt, also auch wirklich eine große Fanbase. Äh,
1: werden wir sehen. Ich finde das auch interessant, äh Schauen wir mal. Absolut, und, und die Zahlen sind halt einfach echte Menschen. Das ist das, was, was man unbedingt sagen muss. Es ist nichts mit Bots und es sind potenzielle Hörer eurer also Musik. Also ich könnte mir die tatsächlich vorstellen,
0: finden. das äh, gebe ich jetzt hier einfach mal äh, zu Protokoll, dass man so ein DJ-Set, was ich ja ab und an mal mache, ihr habt das erwähnt, ja. dass man sowas auch ins Radio kriegt. Ich habe es ge ja genau so gemacht. Das war ja mein Internetradio.
1: Ja. Ich habe live ein DJ-Set abgefeuert. Ja. Kann man ja mal drüber nachdenken. Das das ist alles angedacht, auf jeden Fall. Und was ich auch sagen kann, das finde ich auch gut, wir werden wahrscheinlich sogar einen, einen Platz für eine Wiederholung unserer Sendung bekommen. Das heißt, wir laufen vielleicht sogar zweimal die Woche. Also mehr geht einfach nicht. Wir, ach so, im Übrigen haben wir Sendeplatz Samstagabend. Oh, Primetime. So. Bitte. Ne? Ja. Also, wenn, zumindest ist die Möglichkeit gegeben, sich am Samstagabend Radio reinzuziehen. Ich weiß es wirklich nicht. Mein Gefühl sagt mir halt, Radio ist tot. Aber, <lacht> aber ich muss, ich kämpfe dagegen an. Ich will es ja auch nicht akzeptieren. Ich möchte ja, dass Radio nicht tot ist. Ähm, und deshalb machen wir das jetzt, deshalb habe ich mich ja darum äh, gekümmert, äh, da diesen Kontakt wiederherzustellen, den es schon seit über zwei Jahren gab, auf jeden Fall. Ähm, Christian, du hattest das ja gesagt. Wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, es ist schon länger her. Ja, ne? ich glaube. In der dritten Folge kam Ja, auf und hm? ja so, also bestimmt irgendwie um, um und bei zwei Jahre ist das her. Ähm, und jetzt starten wir da mal, weil eben auch da und das habe ich ihm auch gestern gesagt, das ist ja auch immer so, du möchtest ja mit Leuten planen, bei denen du weißt, mit denen kannst du planen, weil die auch morgen noch da sein werden. Ja. Und die waren ja damals quasi kurz nach, in Anführungsstrichen, kurz nach Gründungsphase und das ist immer so die Frage, wie viel Durchhaltevermögen haben die Leute, ja, ja, um ja. Wachstum zu generieren? Haben die auch Bock nach zwei Jahren und jede Folge 10 bis 20 Hörer auch weiterzumachen? Und diesen Biss haben die gezeigt, die haben sich aufgestellt, die haben äh, Unterstützer gefunden, auch ähm, Werbepartner gefunden, die mit Sicherheit ein paar Euro da reinschieben äh, ähm, und man kann da auch eine Mitgliedschaft äh, in diesem äh, Verein natürlich äh, bekommen. Auch das ist etwas, das können wir später auch im Radio dann gerne nochmal erzählen und erklären. Wer da möchte, kann das dann eben auch unterstützen, auch finanziell und kann eben Teil äh, des Vereins werden. Ähm, kommen wir später zu, wenn es dann soweit ist. Ne? Ähm, aber ich finde es eine super geile Grundlage erstmal. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Und es, es kann eigentlich nur sich positiv auswirken für jeden Einzelnen, der in dieser Sendung vorkommt. Und das ist endlich die Plattform, die alle wollten. So. Lüneburger Radio. Das Weltradio Lüneburger Radio. <lacht> ja, genau. ja.
0: Aber sehr schön, ja. freut mich, dass wir da in die Richtung ja. gehen.
1: Der Gedanke war mir auch schon länger da, aber wie gesagt, ich habe keine Zeit, um sowas zu machen. Aber, ja. Immer wieder war der Gedanke da, aber wenn wir jetzt ein Radio gegründet hätten, ohne den ersten Hörer überhaupt schon zu haben. Wir hätten es ja noch schwerer. Ja, ist richtig. Das ist, ja schon, dann, ist, schon, ne? ist schon genau Und richtig Und hier so. ist eine Plattform eine Plattform schon da. Wir haben einen regionalen Bezug, weil das Unternehmen Lüne Ton Studio da ist. Wir haben eine newcomercharts.de, die tolle Möglichkeiten bietet für jeden Artist auf der Welt. Eben aber auch für Artists aus Lüneburg. Also insgesamt ist das eine, eine geile, ein geiles Konstrukt. Das kann äh, sehr gut werden. Wir gucken. Wir gucken. Und mit diesem tollen ja. News möchten wir uns...
0: Verabschieden? <lacht> Hoffe ich doch. Oder kommt noch was? Nein. Äh, ich glaube, wir haben das. Da es ist auch wieder eine kurze Folge. Ja. Also, ihr Süßen da draußen, wir wünschen euch natürlich, wie gesagt, einen schönen Nikolaus gehabt zu haben und wünschen euch natürlich weiterhin eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Der René hat vorhin schon gesehen, was ich anhabe. Das werde ich euch jetzt nicht zum Besten geben.
1: Äh, macht doch mal, macht doch bitte mal von dir ein Foto und nimm das als, als Logo. Das auch erst nach mach Weihnachten
0: kommen. Das hat noch einen Überraschungseffekt in der Familie. Ach, auch noch. Ja, ja. Ach, so. Ach so, okay. Geht doch nicht. Es geht klar. noch nicht online. Ne? Ah, okay,
1: okay. Sehr okay. schön.
0: Aber wie gesagt, wünschen wir euch eine schöne Vorweihnachtliche Zeit und äh, würden mal behaupten, wir hören uns äh, Folge 103 wieder. Oder was? Das, ja, es <lacht> ist so. Es wird so sein, ja. Sehr schön. Dann Küch. bin ich jetzt raus. Äh, ein fröhliches Hapti, Hapti und, und tschüss. Wiederhören. Tschüss.